0: Kallokäst numero 10. Ollaan jälleen täällä GameSaverin tiloissa ja meikäläisellä höyryä tuossa kuuma vaniljelatte edessä. Ja tänään pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin. Minä olen Toni Tonilöitynen ja vieressäni huomiseen urheilugaalaan valmistautuva.
1: Joen siltane. Mitä kuuluu? Hyvä, kuuluu, kiitos. Ja Tervehdys kaikille kuuntelijoille heti tähän kärkeen. Tuota, sinänsä, sinänsä valmistautuminen ei ole mennyt kovin hyvin, että tässä on pieni tämmöinen flunsan poikainen päällä taas ja se saattaa vähän häiritä tätä lähetystä, että pahattelut siitä etukäteen. Kerroinko mä Toni sulle jo siitä, että kuinka monta lähetystä pitää tehdä, että on oikea podcast? Ostan, oliko se 15? Itse asiassa 14. 14. Ole lähellä. Meillä ei vielä oikea podcast, että pitää olla 14 lähetystä, että jos saada jos saadaan tuohon ennen pudotuspelejä, niin sitten voidaan puhua oikeista podcastista.
0: Pitäisikö tämä jakaa kahteen osaan <tä- <tä- Podcasti?
1: Podcasti. Voidaan, voidaan, että Sehän kävisi ihan hyvin, niin päästään lähemmäksi tavoitetta. Kyllä. Mutta joo, sitä kohti mennään. Se on se, se vähimmäistä tavoite tälle kaudelle. Mutta mennään sitten ajankohtaisiin aiheisiin, niin kuin sanoit tossa, niin Ensimmäinen juttu on tämmöinen surullinen juttu, että tuli juuri tieto tässä alkuviikosta, että entinen liikapela, entinen maajoukkopelaaja Anne Savenius menehtyi 50 vuoden iässä Sinä tunsit herran, onko hänestä jotain kerrottavaa?
0: No tietysti tietysti osanotto kaikille perheenjäsenille ja tietysti kaksosveli Jarkolle erityisesti. Ja ja tosiaan ei ei muuta sanottavaa kuin pelkästään hyvää sanottavaa miehestä, että tuli silloin kaudella 98 SPS Poriin ja... Oli sillä tavalla merkittävä, että saatiin niin kuin maajoukkoja pelaaja kokenut liikapelaajan divarin pelaamaan. Ja sit sillä kaudella noustiinkin liikaan. Kyllä, kyllä teki vaikutuksen sillä tavalla, että puhutaan kuitenkin 90-luvun lopus salibändistä sählystä. ja 20 vuotta kun mennään taaksepäin, niin se oli aika eri, eri rallia silloin, että se Kaik, kaikki oli niin tietysti, tietysti monta askelta nykypäivästä jäljessä ja se kaikki asennoituminen, kaikki, ja sitten pelaajan nähdä, niin siinä aikana hän oli jo sellainen, melkein voisi käyttää sillä tavalla, suhtautuminen oli niin ammattimaista, ja hän oli urheilija, ja varmasti jokaisella valmentajalla aika unelmapelaaja, että et, et oli toki sillä tavalla, niin kuin tuli, niin Olin niin valmennukselle erinomainen ja iso apu myöskin, että pysty tuomaan niin uusia ajatuksia. Ja, ja sitten vielä myöhemmin, myöhemmin kun aikana siirryin IEK-ohon, niin vielä Jeesa oli mua vähän siirron kanssa. Ja on siihenkin sellaisia, niin kuin, mitä kannattaa tehdä uralla ja näin poispäin. Että tota, on sillä tavalla, vaikka sitten ei vuosiin oltu, oltu oikeastaan missään yhteyksissä, niin tota,
1: sillä tavalla hyvät, hyvät muistot kyllä miehestä. Joo. Ja tämän myöntä myös minun ja pääkallo.fin niin osanotto tästä surusta. Sitten mennään seuraaviin aiheisiin. Tänään itse asiassa julkaistiin, että Eero Kosonen valitti urheilutoimittajan liiton toimesta vuoden parhaana suomalaispelaajana salibändissä. Mielestäni valinta osui ihan oikeaan. Tai no, olisi voinut olla toki joku muukin, mutta Kosonen oli erinomainen MM-kisoissa ja se sitten monille toimittajille näkyy jotka ei seuraan, seuraa, niin kisat on semmoinen, mikä, mikä, niin kuin, mikä niin kuin varmasti vaikuttaa näihin valintoihin tosi paljon. Sitten tota, toinen juttu huomenna urheilukaalassa on myös salipändi aika paljonkin esillä, eli miesten valmestari on ehdolla vuoden joukkueeksi, sitten Petteri Nykkö on ehdolla vuoden valmentajaksi, hänellä on siis suomimestaruus ja maailmanmestaruus, ja sitten sykähdyttävin urheiluhetki, vuonna 2018 äänestyksen mukana. Ja Kapin voittoa myös nykyllä. Niitä on jo. <laughs> Mut sitä ei ollut mainittu niissä. Ihme homma. Ja, joo, se on jännä. Mut tota, äh, siinä hetki on siis se kolmen maalin suma, mikä tuli kolmannen eräs siinä, ja se peli ratkesi siihen. No jos sun pitäisi veikata, niin mistä näistä voisi tulla voitto, jos... No mä en usko ihan, siinä,
0: vaikka maailmanmestaru sinänsä oli iso juttu, niin Ehkä se sykähdyttävä hetki, kolme maalin suma. Se ei ehkä nyt ole mun mielestä sillä tavalla. Mä näen sitä niin edes. Mulle se kolmen maalin suma ei ole mikään sykähdyttävä hetki millään hmm. tavalla. Maailmamestaruus toki iso juttu ja se ottelu itsessään, mutta ei, ei se mun mielestä. Se oli eri asia, se oli silloin aikanaan, kun voitettiin jatkoa. Ensimmäinen maailmamestaruus tuli jatkoajava maalilla, niin se oli tietotapa erilainen,
1: niin se oli se hetki. Kyllä. Tuo oli vähän sellainen. Sanoisin jopa vähän väkisin kaivettu sellainen. No, mutta jos jotain piti ottaa siitä, niin varmaan... Niin, kyllä.
0: Mutta tota, en usko, että se ehkä tulee kotiin, mutta nämä kaksi muuta, niin vuoden valmentaja, jos nyt urheilutoimittajilla minkäännäköistä pelisilmä on, mitä heillä harvemmin on, niin kyllähän nykyään on pakko noilla meriteillä, meriteillä noin muut pestä, pestä ja... Vuoden joukko oikeastaan samat sanat, että en tiedä, onko sitten munaa, munaa siellä antaa molemmat pystit, pystit sählylle, koululiikunnalle, mutta kyllä ne
1: niin kuin meritiä puolesta kuuluisivat tulla. Itse asiassa mä, mä jotenkin usko, että tulee. Joo, siis, nämä, siis tämä sykähdyttävin on siis yleisöäänestys. Kyllä, nämä juuri muut, Nämä muut äänestyksiä. No, no se urheilukaalasta itse on aika samalla linjalla noista, mitä, mitä sanoit. Tota, sitten huomenna ollaan viisaampia. Yksi juttu, mikä ei, ei välttämättä ulospäin vielä näy, eikä ketään vielä välttämättä esimerkiksi liikuta, koska julkaistaan aika paljon myöhemmin maailman parhaita pelaajia, miesten ja naisten, salibädi pelaa, inibädi että on jo aloittanut prosessia. ja tuli kysely siitä, että ketkä oli vuoden parhaita pelaajia 2018 omasta mielestäni. Ja jos sun pitäisi veikata, niin tulisiko tästä Suomeen? Nyt jotain no, ja Miesten puolella siis no, miesten puolella ei ole pitkään aikaa valittu Itse asiassa suomalaispelaajaa Tätä Mika Kohonen olla viimeisi olisi ollut 2010? ihan varmaan no, siinä, on,
0: siinä on just tällainen tietynlainen haaste että Jos mietin MM-kisoja ää, mietin jopa klassikkia niin Joukkueilla niin, Molemmat kyllä. ovat niin äärimmäisen kovia Että Hmm. lopulta sieltä sellaisen, sellaisen yksilön kaivaminen on, on niin kuin aika haastavaa. No. Et siinä mielessä, sit, jos otetaan tähän Eero Kosonen jälleen tapetili,. niin hän on ehkä kuitenkin sit omalla pelipaikallaan. Hmm. Sanotaan jopa selkeä ykkönen, jopa maailmassa, todella, todella kova, kova kaveri. Et muissa paik- pelipaikoissa sit sitä kilpailu on ja siellä, siellä on, aina voi olla vähän mielipidettä, mutta... Vaikka millaisilla laseilla katsoo, niin kyllä niin kuin Eero Kosonen on, on varmasti jopa paras, ainakin sinne top kolmen, vaikka kuka katsoisi, niin, tai top kahteen jopa mun mielestä pitäisi olla. että Siihen on niin kuin vaikea, vaikea ketään muuta. Et, et, et Kosonen voisi olla siinä mielessä aika lähellä, vaikka mun mielestä eihän nyt keväällä mitään ihan maagisen kova kovaa jälkeä tehnyt, tehnyt sa, sarjassa, sarjassa, mutta MM-kisat varmasti vaikuttaa isosti tähän tähän palintaan, ja sitten sit on niin vaikein nimetä, että kuka suomalainen se sit lopulta, lopulta olisi, että, että voisiko se olla joku Peter, haetaanko, että mitä, mitä ihmiset sitten hakee, ja tuossakin kuitenkin ilmeisesti pitkälti on salibänditoimittaja, jotka sitä Kyllä. valitsee, niin että, että siellä tietysti on, on asiantuntemusta ja on sellaista näkemystä, näkemystä mutta sitten sit, sit jos lähdetään vähän sellaiselle, että että on semmonen vähän niin kuin viihden näkökulma. Voisi sieltä joku Peter Kotilaisen kaivaa, kaivaa mielestä. Niin kuitenkin happe oli finaaleissa, finaaleissa oli iso suoritus, suoritus happeelta, ja sitten, sitten mahtavat MM-kisat häneltäkin, niin,
1: niin miksei? Joo, siis kolme suomalaista, mitä tulee mieleen, jotka voisivat voittaa, nimenomaan Kosonen itse omispapereissa vahvin tällä saralla, ei perusteellisen pitkälti sillä, että ulkomaille. Hän on niin kuin näkyvin selkeästi, kun ei ehkä Suomen liikaa niin seurata välttämättä. Ja sitten hän ei tosiaan keväällä pelannut mitenkään erityisen hyvin kyllä Ruotsissa, mutta Ruotsissa kyllä sai nimeä siinä aikana, kun pelasi siellä. Ja sitä kautta on tuttu nimi, pelasi erinomaisesti M-kisoissa M-finaalissa. Ruotsalaiset näki sen myös niin vähän, että se oli Kosonen vastaan Ruotsi se finaali. Ja nähtiin, että Kosonen sitten veti pidemmän korre siinä. Peter Kotilainen voisi olla myös ihan perusteltu valinta Juuri noita seikkoja, mitä sanoit, ja hän on pelannut hyvän vuoden nimenomaan 2018, kun ei puhuta pelkästään kausista. Viime kausia hänen ei kokonaisuutena ollut erityisen hyvä, mutta kevät oli erinomainen häneltä. Tota, sitten ruotsalaisista on vähän vaikeampi sanoa, että ketkä sieltä nousisivat. No sanotaan, että en ole niin tarkkaan pystynyt seuraamaan. Ja ehkä joku vähän vanhastakin muistista äänestää niitä, että siellä aina joskus tuntuu vähän siltä, että ne valinnat on tai ne, jotka sinne top kymppi yltää, niin ei välttämättä ole pelannut sillä lailla, tai ei, ei ole näyttänyt siltä, että olisi ollut, he olisivat olleet erityisen hyviä, mutta sitten vanhoillakin meriteillä on merkitystä joskus näissä. Mutta Savonen nyt sillä, sillä lailla, sen takia nostan tähän, koska hän on semmoinen, jota myös Ruotsissa esimerkiksi arvostetaan tosi paljon pelaajana, ja hänen taitotasonsa tiedetään, että hänen ehdottomasti on maan parhaita pelaajaa, mutta ehkä Savosellakaan ei ole sitten ollut kumminkaan maan, niin paras vuosi, mitä hänellä on ollut, siis, ja en sano, että olisi ollut mitenkään huono tai mitään sellaista, mutta sitten taas hänen se, hänen se panokseensa kentällä ei välttämättä aina ole niin näkyvää sillain. ja Vaikka on toki erinomainen pelaaja kaikkia. Mutta se niin miehistä voisi olla, Kosone on itselläkin, jos kun mietin asiaa, niin Kosone olisi hyvin semmoinen mahdollinen voittaja tässä kategoriassa. Maalivahtaja on harvoin muuten valittu. En muista, onko oikeastaan koskaan valittu maalivahtajan maailman parhaaksi pelaajaksi. Kosonen on ollut kakkonen sillä listalla joskus. Et sekin on kyllä aika hieno saaputus. Jopa uh, se että Toivonieminkin olisi ollut. No itse asiassa Toivoniemi on varmaan voitukin valita. En ihan varmaan. ole. Olisi pitänyt ehkä tarkistaa etukäteen, mutta joka tapauksessa tässä nyt spekuloidaan tätä vuotta, niin, niin se on ehkä olennaisempaa. Naisten puolella... Veera Kauppi voitti viime vuonna, ja on kyllä hyvin vahva ero, koska kyllä tänäkin vuonna väittäisiin, että nyt ei ollut MM-kisoja naisissa ja tällainen Ruotsista tämän syksyn aivan erinomaisesti ja sitten jos tuot sämppi, ka- vaikka sen meni tämän puolella, niin varmaan voi vaikuttaa mielikuvissa.
0: Kyllä, kyllä ja siis oikeastaan mun mielestä hänen osakkeet jopa nousu. Nous viime vuodesta, että et, nyt jos valitaituu, niin sitten sit tarvi olla vähän, että jopa, jopa Ruotsissa kilpailijo- kilpasiskojakin on, on pistänyt mailaan narikkaa sun muuta, niin, niin näen, että todella vahvast, vahva, vahvasti hän on kyllä tuossa, tuossa kunniassa ja pystis, pystissä. En mä tiedä saksit mitään pystiä, mutta joka tapauksessa ainakin
1: kuviteellisessa pystissä kiinni. Joo, ja tällä kaudella tosiaan 15 peliä ja 50 pistettä ja ruotsin naisten liigan pistepörssiä. Siinäkin on jonkinlaista meriittiä siihen pohjalle. <köhö> mutta sitten mennään eteenpäin Se näistä spekulaatioista, mutta tämän perusteella suomalaisilla ainakin näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet saada lisää klooriaa tässä yksilöinäkin, vaikka joukkoet ovat olleet nimenomaan erinomaisia näin MM-tasolla ja Champions Cupissa ja tietenkin sitten (köhö) liigassa. Vähän siirtohuhuja seuraavaksi ja sitten semmoiseen, mikä on ihan toteutunutkin juttuja. Mielenkiintoinen uutinen tältä viikolta, Janne Kainulainen jättää velhot, tehnyt siellä erinomaista työtä. Ei, ei vahvistettu vielä mitään tulevaa osoitetta. Minkälaisena iskuna näet velhoille tänne, että Kainonen lähtee sieltä pois? No on se iso, iso isku varmasti, että
0: että kyllä kyllä noita hyviä valmentajia loppupeleissä, niin ne on aika kortilla. Mm. Kortilla ja tässä vähän tämmöisiä vaihdoksia palataan tuossa oikeastaan ehkä seuraavassa vähän myöhemmin vielä, mutta valmentajia on, on suht vähän ja se on kuitenkin nykyään aika pitkälti lähes koko päivä hommaa mm. ja, ja se, että pystytään, pystytään rakentaa jollekin paketti, puhutaan Kuopiosta kuitenkin, niin on myös semmoinen, että varmasti ihan ok valmentajia löytyy, ehkä sellaisia bubbling under tyyppejä löytyy, mutta sitten sellaisia kovia valmeita liikavalmentajia, saat sinne, niin kyllä, kyllä siinä on niin kuin seuraajohdalla jumppaamista, että pystytään rakentamaan semmoinen paketti, että sinne, sinne joku kauempaa lähtee. Kyllä. Lähtee ja, ja se on niin kuin nähty, että ei... ei on tehnyt mun mielestä hyvää tulosta. Hän on, niin, hän on onnistunut oikeastaan tietyllä tapaa voittavassakin joukkuessa. Hän oli velhoissa divarissa. Mm, kyllä, niin silloin, silloin pystyvät kantamaan sen, voisiko sanoa, suosikin viita. Se ei ole tietenkään sama asia sitten, kun hyppää liigaan, mm. voittavaan joukkueeseen, se on eri asia, mutta kuitenkin siitäkin näyttöjä. Ja, ja sitten kaksi, kaksi kautta nyt erittäin hyvää työtä tuolla sarja häntä päässä, häntä päässä ja kuvasti häntä viedään tuonne länsirannikolle päin, niin nyt olisi se mahdollisuus, mahdollisuus sitten taas päästä sellaiseen joukkueeseen, miss, missä ehkä tapellaan. tai varmasti siellä ajatukset tapellaan seuraavaksi mestaruudesta, ei edes mitallista.
1: Joo. Ja tosiaan resurssit niukkenivat molemmilla liikakausilla ja silti on saanut raavittua hyvää tulosta. Ja varmaan syy, miksi
0: ehkä on myös lähdössä, että vaikka, vaikka on hyvää työtä ja miksei, miksei elonta varmasti rakentanut niin hyvän paketin kuin siellä, siellä voi rakentaa. Se ei varmaan ole siitä hänen paketistaan kiinni tällä hetkellä, vaan siitä, että, että se kunnianhimo vie, vie eteenpäin, että Joo. Jokainen tietää, että vaikka vielä saatsais rahallisesti ensi kaudella vaikka enemmän, niin silti sinne, sinne hyvien pelaajien saaminen on, on aika haastavaa. Se, että pystyt ehkä pari pykälää nostamaan joukkojen tasoon, niin siinä on vieläkin matkaa jopa pudotuspeleihin. Joo. Ja se, että siitä tulisi tosissaan vitaleista taistuja olevaa joukkoja,
1: niin puhutaan kuitenkin vuosista vielä. Hyvin todennäköisesti. Joo, ja tiedotteessa painotettiin sitä, että uuden suhteenkin on tärkeää, että Pystyy kehittämään nuoria pelaajia. Se on selkeä kaava sielpäin. Tota, sitten muita. Nyt puhutaan vähän huhuista enemmänkin. Elikkä, <köhö> Tämä oli erittäin mielenkiintoinen. Tuli tuossa maanantai liikapelinkin yhteydessä esille. Tuomo Reponen nosti esille tämmöinen. Lastikka Jonas on pari, niin <köhö> Heitä huhutaan Nokian KRP. Se olisi aikamoinen kaappaus. Ja, siis Steelersin kannalta tietenkin erittäin paha menetys, jos näin käy.
0: No, no kyllä siinä, otetaan just tää stiilestä jäkökulma, niin meidänkin mainostama Ville Lastikka, niin siinä lähtee kaveri, jonka koulurepussa on koko joukkoja kulkenut ja siinä se ainoa, kuka kulkee ehkä siinä sivutaskussa, repusivutaskussa jonaessa, on niin tärkeä palane, palane siinä joukkueessa ja, ja, ja oikeastaan viimeisen parin kauden trendi olisi tietotapaa samanlainen, että että oikeastaan tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä hyvät sen kun vahvistuu ja mm. heikot, heikot heikentyy. Tämä oli, oli oikeastaan tämä kausi, oli jo selkeä sellainen hyppy, että, että jos katsoo siirtomarkkinoita ja tein pääkallon jutunkin sellaisen oman, missä niin annoi oikeastaan arvosanat, mm. arvosanat seuraille, miten he on onnistunut kesän aikana, kevään kesän aikana tai sopimushan niin voidaan tehdä niin vaikka, vaikka ensi viikolla, mutta siis siirtomarkkinoilla onnistuivat, niin kyllähän se kärkipää näytti, että siellä on, siellä on näitä hyviä joukkuja, että Händalla on näitä heikompia joukkueita. Ja, ja nopeasti ajateltuna siinä on aina sellainen, että no joo, että tasoerot kasvaa ja sarja jakaantuu ja, ja se on se koliko toinen puoli. Mutta sitten taas toisella puolella, niin sitten tietyllä se kärki kovenee ja sitten että sinne saadaan Klassik on tietyllä suunnan sellainen mutta sinne saataisiin kaksi, kolme, neljä kovaa haastajaa klassikille. Ja vaikka sitten siinä olisi vähän niin häntäjäis perhäjäis jälkeä hiihtotermeen, niin mä uskon kuitenkin, että sit, sit vähän pidemmällä aika se, se veturi vetäisi niitä, niitä toisiin heikompienkin organisoin, niin Se olisi pakko miettiä, mitä me tehdään. Tehän me pärjätä tässä rallissa niin ollenkaan. Ja, ja tota noin niin. Kyllä, se väijämättä niin näyttäisi tällä hetkellä menevän siihen suuntaan, että hyvät entisestään vahvistuu
1: mielestäni. Joo, ja Karpen kannalta, jos miettii vielä vähästä, niin hän on nyt jo kolme mielestäni aika kovaa hyökkäyskenttää, että niin suhteessa monen muuhun joukkueeseen hyökkäyspää heillä on vahva. Niin sieltä sitten kyllä todennäköisesti joku joutuu siirtymään päin jo. Tai jos peliaikaa haluaa, niin sitten ehkä joku joukkue saisi sieltä sellaisia hyviä liikapelaja myös tältä näkövinkkiltä katsottuna, mutta siellähän on myös paljon nuoria pelaajia, nuorten majoukkopelaajia ja potentiaalisia pelaajia. Että mielenkiintoista, että mikä on KRPn kokoonpano ensi kaudella, koska se, se vaikuttaa hyvältä nyt. Ehkä heillä sitten puolustuspäähän voisivat toivoa vielä vähän enemmän vahviketta, jos tämmöinen siirto toteutuu, niin hyökkäys on ehdottomasti kova, mutta sitten puolustuspää ei ehkä ole sitä niin kuin paperilla ainakaan liikan kärkeä. Mutta se siitä, sitten muutama siirto, huhuhu, tai siirto, yksi siirto varmistui, en tämän naisten liikaa nyt sitten, en tiedä, että olet välttämättä näissä ihan niin perillä, mutta äh, siirtolistolta muutama juttu, eli ensinnäkin semmoinen, että Alisa Pöllönen, joka pelasi Bigsboossa, siis Ruotsissa nyt kaksi kautta, tai ei pelannut, koska on loukkaantunut, ja hän oli, hän on ollut maajoukkoja pelaaja 2013 ja 2015, tämä erinomainen, klassikissa viisi mestaruutta ja sielläkin niin kuin hyvä pelaaja ehdottomasti. Niin hän, hän on nyt ainakin kansainvälisellä siirrolla siirtynyt klassikin organisaatioon. En tiedä mitä se tarkoittaa, pelaako hän vai ei ja milloin millä aika ikkunalla on mahdollista pelata hän on koko uransa ollut aika loukkaantumispainotteinen valitettavasti hänen kannaltaan. Mutta jos hän siirtyy klassikki ja pelaa siellä vaikka ensi kaudella, tai kun hän siirtyy klassikkia, jos pelaa siellä vaikka ensi kaudella tai vielä loppukaudesta, niin on kyllä kova vahvistus sille joukkueelle. Sitten toinen mielenkiintoinen siirtohuhu, mikä oli ollut kotimaan siirtoja, Ella Alanko on siirtynyt TPS-organisaatioon, hän ei ole pelannut tällä kaudella, mutta sellainen siirto löytyy. En tiedä, meinaako hän pelata, eikä ole julkistettu käsittääkseni missään vielä sitä, että pelaisi, mutta tota niin, ainakin tämmöinen siirto on tehty. On aina mahdollista, että pelaa jossain alasarjoissa, se seurasiirtohan ei vielä tarkoita sitä, että pelaaisi vaikka liikaa. Mutta tämmöinen siirto myös olemassa.
0: No, sä, sä muistat varmaan paremmin, että missä vaiheessa, tässä on lähiaikoina, on kotimaiset siirrot. Se on, on
1: tässä on, nyt tammikuun. Onko se tammikuun aika. loppu vai? Ö, olikohan se pääsarjaseuro oli juuri niin, että se on tammikuun loppuun asti. Joo. Se on alasarjoissa vähän Kansainvälisesti se saattoi mennä jo... Se mun mielestä loppui jo se, se niin, oli viime
0: oli jo tossa. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan meillä nyt ei ole sitä kiekkoliikan tyhjennysmyyntipelkoa. Että no ei. Se, sitä, sitä, että harvemmin tässä mielestäni jopa vähentynyt vuosien saatossa sellaiset nämä tammikuun hankinnat. Että kyllä. Aina silloin täällä joskus alasarjoista kaivetaan just, just se... Joku kaveri sinne rosteriin vielä vahvistuksessa, jos sinne tarvitaan. Ja, mm. ja tietyllä tapaa sen siinä muutamia siirtoja aina nähdään. Ne usein ehkä enemmän just sellaisia comebackkeja kuin, kuin varsinaisia siirto, siirtoja. Että, no itsekin tehnyt sen, sen joulukuussa comebackin. Että, että. Mutta harvemmin mitään varsinaisia siirtoja tapahtuu. Joo,
1: sitten puhutaan vähän tota, valmentaja potkuista. Tuota niin, ja Nämä osuvat molemmat tuonne länsirannikolle. Tuota niin, ensinnäkin oli tuo Porin karhujen hyvin mielenkiintoinen saaga. Sieltä Mikko Lehti yhteisymmärryksessä lähti pois. Elikkä näin annettiin aluksi ymmärtää ja sitten sitä puitiin lehtien palstoilla koko viikko. Ja Lopulta sitten muu valmennusjohto, jolla ei ollut enää seurassa mitään roolia tuon noiden potkujen jälkeen, niin, niin ilmoitti, että kyllä se oli tosiaan potkuista, eikä, eikä nämä niin kuin, ö, puheet, mistä yhteisymmärryksestä pidä paikkaansa. Elikkä Mikko Lehti nyt jäi valmennuspääriöksi, mikä hän oli jo siellä seurassa ennen tätä, hän oli kaksoisrooli niin sanotusti. Siirtyy vanhoihin haasteisiin.
0: Kyllä, kyllä. Ei uusiin, kuten yleensä aina näissä ilmoitetaan.
1: Kyllä, niin tota, tässä Pori, ka, tai Karhut pelasi yhden pelin jo uudella valmennuksella, siis Juha-Petri Kujansuu, Tino Nieminen ja sitten kolmas kaveri on Nyllun. Pekka Nylun, Kyllä. Jo, kyllä, Tämän kolmikon alaisuudessa ja hävisi klassikille odotetusti 6-3, ei ollut mikään Karhut lukemat, kumminkin hävis. No, Ensinnäkin tästä, miten lehden aikana porilaiset pelasivat, niin voittivat paljon niitä pelejä, mitkä pitikin heidän kannaltaan voittaa, olla nyt toiseksi viimeisenä sarjassa, mikä ei ole mikään yllätys oikeastaan. Onko, oliko niin kun, tulosten perusteella sinun mielestäsi no, otit tähän kantaa jo tuolla Hornankattilassa, mutta oliko tulosten perusteella sinun mielestäsi aiheellinen vaihdus? No
0: ei mielestäni, en nyt tiedä totta kai on aina sellainen tietynlainen odotus mm. seurajohdolla. ja kaikki haluaa olla korkeammalla ja, mutta kyllähän realismia, on että joukko on aika lailla siellä missä sen kuuluu olla että, mm. että, mun mielestä on napsin on nimenomaan niin kootit kiinni niin tärkeissä peleissä pisteitä sinne on tullut niitä romahduksia nuori ja kuitenkin ne, vaikka siellä on niinku nuori joukkoja mutta sitten se on yllätään, kokenut kuin, Siellä on aika, aika paljon sitä divarikokemusta. Kyllä. Mutta sitten sit niinku joku apuvallinen tästä otti kiinnikin, niin et, et tuli jotenkin sinne realismi, että liika onkin lopulta. Et kesän kesäharjoituspelitkin on vähän väärää kuvaa, että liika onkin loppu, loppupeleissä eri leikkiä. Ja näin se vaan on niinku osoittautunut. Että se sitten, että pelillisesti karhut menikö eteenpäin, en tiedä. Ei varmaan niinku riittävästi. Siihen lehtikin otti kiinni. Ja, ja Kyllä Porissa se, se ehkä koko joukkueen ja organisaation, se on aika, aika sekavan oloista ja osittain tiedänkin, niin se on, siellä on pelaajilla aika paljon valtaa, vuosi sitten Jani Kannosto sai lähteä vähän erilaisissa merkeissä, silloin ehkä niin joukkueessa oli aika paljon tyytymättömyyttä, nyt ei ilmeisesti lehteen oltu niin, niin tyytymättömiä, mutta ei varmaan tyytyväisiäkään ja Sit siellä on, siellä on niin kuin aika paljon sellaista, voisiko sanoin vähän taiteilijan luonnetta, porilaista mentaliteettia. Ja sitten siellä on niin kuin paljon pelattu yhdessä ja se joukko on niin kuin vähän sellainen katupoikien ryhmä tai kaveri kaveriporukka, mikä heitetään aski. Ja sitten siihen niin kuin oikeastaan niin kuin valmennus, valmennus olisi ei saanut kannosta oikein niin kuin näppeihinsä sitä joukkoa. Että eikä ehkä lehtikään, lehti ehkä haki vähän erilaisen lähestymiskulmalla ja... ja Ehkä siinä sitten näkyy kuitenkaan, että se joukkojen peli ei hirveästi kehittynyt, mutta kyllä siinä saa joukkojakin katsoa sitten peiliin, niinku kuin aina tietenkin. Et siinä mielessä kujansuussa saattaa olla ihan, en tiedä onko niinku sillä tavalla oikea, hän on vähän vanhan liiton kaveri, mutta hän on pitkään ollut seurassa, hänellä on niinku se karhut, karhut, kaikki karhuissa pelaavat tietää hän, että hän on sillä tavalla niinku vahva jalansia siellä organisaatiossa, hän on erittäin monen pelaajan kanssa tehnyt töitä osan kanssa vuosikausia pikkupojasta asti, niin siellä on, hänellä on ehkä se tietynlainen auktoriteetti sitten tuohon ryhmään, ryhmään. Mutta kyllä mä oon vuosia puhunut, että, että pori kaipaisi sitä, sitä mitä aikanaan ja Savenius toi pori poriin. Että vaikka toi pelaajana, mutta kokeneena pelaajana. Toi, toi ulkoa, ulkoa vähän näkemystä ja uusia juttuja. ja Pori sitä kaipaisi. Niin kuin oikeastaan kaipaisi, lista on seuraavakin, seuraavakin paikkakunta siitä Porista 50 kilometriä etelään ja ylijohtava synnyi seudulle juurille mennään eli Raumalle, vaikka nyt Seppinen sieltä Turusta nyt tulikin ja tuli näki ja hetki aika sinneteli ja <laughs> sitten, sitten sai poistua takavasemmalle hänkin, niin vähän samanlainen tilanne, että et, et tarvittaisiin tarvittais tietyn tapaa ulkopuolelta ulkopuolella sitä näkemystä ja osaamista, mutta sen saaminen sinne, niin se on sitten jo paljon vaikeampi juttu. Ja jälleen tulla siihen, mitä otettiin velhojen kanssa ja kainulaisen kiin, kanssa mm. kiinni, että ei sinne nyt niin helppo sitä kaveria saada. Niitä hyviä valmentajia, ne on kuitenkin aika kortilla.
1: Joo, tässä on niin kuin otit Rooman kiinni, niin ei, ei sitten lähdetty puhumaan mistä yhteisymmärryksestä vaan ihan suoraan puhuttiin potkuista mikä nyt näin, jos, jos sanoa journalistin näkökulmasta, on ihan ehkä parempi juttu. Se, siihen ei jäänyt sit sitä viikon spekulaatiota siitä, että mistä, mitä on oikeasti tapahtunut ja, ja niin edelleen. Porissakin olisi mielestäni voinut kyllä ihan suoraan sanoa, että miten aset on ollut. Ei se niin kuin, mun muuta sitä asiaa mihinkään suuntaan ulospäinkään. Jotain, ja... ottaa mallia siitä jälleen kiakkoseurasta. Että... Joo. <laughs> Puhutaan
0: tarpeeksi kauan, kuin puhuu, niin tota, mietitään, että Tarpeisi paljon ja vähän sivusta, niin ajatellaan, että päästään koira koiran niin on.
1: No onko tuo pori rauma? Tämä...
0: Toimittajat on nykyään niin pirul- pirullisia.
1: On, mitäs toi, onko tuo pori rauma, onko tuo jääkiekko-mentaliteetti, että siellä on sit liipasi vähän herkemmällä? Okei, no raumalla tilanne on kyllä se, että joukkue on oikeasti viimeisenä divarissa ja kausia ei ollut tuloksellisesti hyvä. Ja oli liika liikaseura pari vuotta, mutta sitten sanotaan näin, että heilläkin myös materiaali heikkeni aika selkeästi tälle kaudelle. Ja Divari on tosi tasainen sarja, että, että ei se helppo sarja ole, vaikka liikasta tule, tuleekin joukkue. Niin onko tässä sun mielestä jotain, että, että näkyy niin tämmöinen kiekkomentaliteetti, kun molemmat on vahvoja kiekkokaupunkeja?
0: Niin, mä... olisiko sanoa, että Raumala ainakaan kiekossa nyt niin liipasin herkällä, kauhean
1: herkällä ollut, mutta, mutta
0: siis et... En ehkä niin vertailisi näitä, että toki organisaatioissa on mielestäni paljon samaa, mutta oikeastaan tässä nyt syyt, potkujen syyt on aika, tai voin ne loppujen lopuksi olla samanlaiset, että ehkä karhuissa sitten siellä hallituksesta jossain on, on tosiaan niin sumussa menty, että ajateltu, että jokka pitäisi olla jossain muualla sijoituksen puolesta, mitä se ei kyllä niin kuin millään, millään ilmeellä oikeastaan, että olisi aina ollut aikamoinen suonenveto ja joskushan niitä tapahtuu, että lähdetään johonkin lentoon, mutta yleensä, yleensä pitkä juoksussa se kuitenkin tasoittuu ja se taso on siellä, missä se oikeasti on. Ja, ja kyllä Salpa heikeni niin merkittävästi kyllä. Mun katsottiin kuitenkin aika pitkäänkin, pitkäänkin että se on, ei, se, ei se homma vaan ole lähtenyt, lähtenyt käyntiin. Sitten jos käännetään näin päin, otetaan, niin tämä on oikeastaan se viimeinen hetki, mm. missä vaiheessa ne... Potkut kannattaa niin antaa ja jotain muutosta hakea. Hmm. Ja tästä niinku neljä-viisi peliä eteenpäin, niin sit, sit todennäköisesti pisteet on ehkä liian vähän jaossa tai on liian myöhäistä muuttaa mitään. Et, et, toki jokainen laista vähän ymmärtää, että tuolla on kymmenkuntaottelua jäljellä. Hmm. Niin ei siinäkään pelillisesti välttämättä. Siellä voidaan ehkä viimeisissä Peleissä alkaa jotain muutosta näkee, että enemmän se on semmoista henkistä ja muutetaan asioita, yritetään vapauttaa sitä tunnelmaa ja näin poispäin. Basic juttuja, niin sanotusti joukkueen pallopelitermejä, mutta siis tämä on mielestäni se hetki, että jos, jos sitä muutosta haetaan ja halutaan ja pystytään tuomaan, tota noin, niin tämä on se hetki, että Salpahan nyt ei ole myöskään vielä ilmoittanut, ketä, ketä Seppi se saappaisi. Niin, se on mielestäni tulee, vähän ongelma. Tulee, että olisiko siinä sitten Juha Haiskinmäkillä sitten houkuteltavista tuommoiseen pikukevää rykäsyä, että en, en, en niin kuin ihan heti keksi, että kuka sinne paperikaupunkinkaan tästä taas muita nimiä lähdössä.
1: Joo, kyllä se on tietenkin vähän aina ongelma, jos ei ole mitään sellaista B-suunnitelmaa sen jälkeen, kun annetaan valmentajalle kenkä, että hän nyt sitten muu valmennusryhmä hoiti tuon sunnuntaiottelun, kun Seppinen sai lauantaina potkut tosiaan peli jälkeen. Mutta ehkä Roomallakin saadaan jonkinlainen ratkaisu sitten aikaiseksi, kuka siellä sitten valmentaa loppukauden. Saa nähdä, miten käy. porissaan käy viime niin, että joukkue paransi valmentajan vaihdoksen jälkeen huomattavasti ja nousi, nousi sitten lopulta liikaa, vaikka näytti huonolta vielä siinä tammiku- tammikuussa. Ja ehkä se Porissakin vähän vaikutteet. Ehkä he että sillä on tosiaan niin iso vaikutus. Mutta silloin toki joukkue oli, oli, oli. Niin kuin materiaaliltaan
0: sitä tasoa, että heidän pitikin olla siellä kärjessä. Kyllä, kyllä. Mutta muutos, ehdottomasti, että se muutos, muutos kannatti ja silloin, se, silloin ne potkut, potkut niin osoittautuivat, että se oli todennäköisesti se ratkaiseva tekijä, että joukkoja sieltä lähes, oli pudotuspeli viiva alapuolella ainakin, ainakin siinä vaiheessa mielestäni, tai siinä rajoilla ja sitten lopulta tosiaan liika nousu, että, mutta tänä vuonna tuskin
1: sellaista suonenvetoa tulee enää. Sitten seuraava aihe on tähän ihan viikon sisään ollut ihan mielenkiintoinen. <köhön> äh, Salibändi Liikassa on annettu tuomareille aika paljon palautetta, tai paljon, mutta palautetta on annettu suoraan nyt. Ja lehdistötilaisuksi mennään ensin tähän äh, viime viikonlopun. Lauri Tiiran tapaukseen. Hän sanoi, sanoi aika rumasti tuon Alls Indians pelin jälkeen, jonka Indias voitti 5-3 lehdistötilaisuksi. Hän sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että minkälaiset käärmäkeet tässä keitä, että huomenna ollaan sitten astetta terävämpiä kuin happeja, oli kysynyt ja kysynyt. Tiedä vastasi, että en tiedä. Toivotaan, että nuo tuomarit tulevat selvimpään. Ei tulisi ihan noin naamat kuin tänään. Ja tästähän napsahti sitten kahdenottelun pelikielto, koska no peruste sille, minkä takia tulee ylipäänsä pelikielto, niin on se, että linjaus on kurinpidossa se, että tuomareita saa arvostella, mutta ei saa mennä henkilökohtaisuuksiin näissä arvosteluissa. Mutta, tai olen ihan tästä sitä mieltä, että Tiiran kommentti oli niin asiaton, että siitä voi pelikieltoa antaa, mutta kaksi peliä pelikieltoa, niin kuulostaa aika kovalta mun mielestä tässä vaiheessa, Mä mitä mieltä sä oot?
0: No joo, siis heitin heti silloin, että yksi peli, pelikielto mm. ja that's it. Se sitten tietysti aina tuossa, että se rajavetoa, he siinä, siinä nyt kauheasti porukka valta, että muki se siitä, että onko se nyt yksi-kaksi peliä, että vaikka se nyt on toisaalta tuplaat sitten siihen verrattuna, että tuossa päässä se yksi peli on niin paljon enemmän kuin sit vaikka, että saatko seitsemän vai kahdeksan peliä, niin se, se ei siellä päässä tunnu niin, niin se yhden ottelun ero. Mutta on aika samaa mieltä, että tuossa on ehkä vähän sellainen, aina pitää jossain mielessä ymmärtää sellaista tunnekuahuukea. tos ei ehkä ole sellainen, en ole nähnyt sitä itse asiassa, en katsonut sitä lehdistötilaisuutta videolta, että millaisessa niin mielentilassa se on. Annettu, että tuossa varmaan vähän sellaista läppääkin on mukana, huonoa sellaista, mm. ja sinänsä se on niin selkeä merkki, että, että jos tämmöistä aina toisaalta mennä sormien läpi kokonaan, niin siinä jääkin sellainen mielikuva, jollekin saattaa jäädä sille tyhmemmälle, että, että ne tuomarit oikeasti olleet juurissa siellä. Niin kyllä. <laughs> siellä, ja tota, et, eikä noilla oikeastaan katsoisen. sen... Kurinpidon luin siitä läpi, niin ei siellä nyt mielestäni Olssilla, Tiira mun mielestä itse ollut kommentoinut siinä ainakaan erikseen sillä tavalla, siinä oli vain Olssi vastinen, niin, niin mm-hmm. ei, se oli vähän sellaista ympäripyöreitä, että joukkas on joku tapa heittää tämmöistä huumoria ja näin, mutta mm-hmm. tota, siitä se pitää vaan ymmärtää, että missä sitä heittää milloin, ja nyt se osui väärään kohtaan, ja siitä nyt sai, mun mielestä siitä saisi maksaa yhden peliä ja anto sitten...
1: Tuplasti enemmän, että hän, hän, hän pahoitteli tätä lausuntoa myöhemmin, kyllä henkilökohtaisesti se täytyy nostaa. Ja, tota, <köhön> hän siis periaatteessa, jos ajatellaan semmoinen hiusten hän hän niin kuin, äh, jos ajatellaan sanankäänteitä, hän arvostelee nimenomaan sitä tuomaritoimintaa siis ottelussa ja antaa ymmärtää, että he olivat niin huonoja että, kuin olisivat olleet kännissä, kyllä. Ja, <köhön> Sitten tota niin... Tässä on nyt se henkilökohtainen aspekti on se, just että ei saisi sais men- sais kommentoida. Okei, tuo on muu- muutenkin jo sen verran asiaton on kommentti, että se ei, niin kuin, ei pidäkään mennä läpi. Mutta sitten päästään, tämä on vähän veteenpirtty viiva tää, että millä tavalla saa haukkua sitten tuomareita ja millä, millä tavalla ei saa haukkua tuomareita. Elikkä otan toinen esimerkki viikon takaa tai viime viikolta mm, silloin tuo... Steelersin päävalmentaja Petri, Petri Kemppainen vähän ehkä rumemmin sanoi, mutta ei sanonut sitten kuitenkaan sillä tavalla, että siitä olisi tullut mitään ylimääräistä penaltia niin sanotusti. Eli hän sanoi, että kyllä mä sanoin, että tuo saatanan pari, parivaaliakko tuolla ratkaisi kolme pojoa tänään. Ei ihme, että he, he käyvät divarista hakemassa vauhtia. Hän myös arvostelee siis, he, siis valmenta- anteeksi. Tuomareiden toimintaottelussa, mutta hän myös kutsui farssiksi tuomaritoimintaa siis ottelussa. Ja tämä on sitten, tämä on hyväksyttyä tuomareiden arvostelua, vaikka se olisi kuinka tavallaan tuollaista alatyylistä selkeästikin. Niin on mielestäni mielenkiintoista, että nämä osu tähän lähekkään. Eli tämä kemppaisen, tästä ei seurannut mitään. Ja se perustuu just se, että hän ei mene henkilökohtaisuuksiin. No, okei, okay. henkilökohtaisuuksia ja jos hän haukkuisi vaikka. Tällainen hypoteettinen tilanne, jos hän olisi haukkunut samalla tavalla tuomareita tuolla, tuolla retoriikalla, mitä hän tuossa sanoo, vaikka viisi minuuttia putkee leisistilaisen, niin lasketaanko se edelleen samalla tavalla, että se ei ole tuomareihin niin henkilökohtaisuuksiin menemistä. Mutta tota niin, no, tämä ei, ei näin ole tapahtunut, mutta siitäkin on yksi esimerkki, mihin palataan. Ei, ei puhuta viide, viiden minuutin monologeista, koska semmoista ei tapahtunut, mutta tota niin, <köh> joo. Joo, siinä, siinä tietysti en, en
0: tarkistanut muuten, että. Ja nyt itse asiassa. Äsken vielä muistin tuomari tuomariparikin, mutta en itse asiassa tarkistanut sitä, että ovatko he hakenut oikeasti divarista vauhtia. Joo. Vauhtia tämä tuomaripari. Toisaalta, jos olet hakenut, niin sittenhän tässä ei, tässä ei niinku valehdeltu niin sanotusti mitään, vaan sanottiin, että niin asiat on. Niin, asiat kyllä, on, että tota, et, mut, on. Kyllä tuossakin aika, aika kova se raippaheilu, että siinä on just sellainen ehkä, että et, et, ehkä se niinku just semmoisella niinku maalaisjärjellä se, että et, et sanotaan, että joku on, vaikka se olisi kuinka vitsillä tai heittona, että joku on kännissä, mm. niin se on kuitenkin se, se, on mielestäni se raja sitten lopulta tässä, mi, mihin mä vetäisin sen, että Mielestäni nämä ei munkaan paperissa mene samanarvoiseksi, mutta se, että onko toisesta nolla, toisesta kaksi, niin ehkä, ehkä niin sit lähempänä nolla ja yksi tai jotain siitä. siitä niin mutta mut se, että kyllä minullakin on sama asteikko tässä, kun mm. kuri pitää. Kerrankin mä olen samaa mieltä Jussi Vaheen kanssa, että et, et, Tiira meni pikkusen pidemmälle ja sillä tavalla se viesti, ja viesti on erilainen ja se mikä siitä jää niin
1: tälle kuulijalle, lukijalle, niin on erilainen. Joo, ja sitä ei meinaa, että, että tästä olisi pitänyt tulla mitään, mutta pointti on vaan siinä, että kun tässä on, tämä oli Hämeensalemmin juttu, siis missä tämä on lainattu, en tiedä, ei ollut virallinen ehdistötilaisuus ilmeisesti kumminkaan kyseessä, uh, Yksi seikka, mikä, mitä ei saa sanoa myös tuo henkilökohtaisuksen lisäksi, on se, että ei saa sanoa, että tuo tuomari olisi ollut puolueellinen, tai siis sillä tavalla ei, ei, saa, ei saa antaa ymmärtää, että tuomari olisi tahallisesti vaikka ratkaissut toisen voiton, koska sitten siinä olisi niin kuin, no, muut seikat, sen minkä kaikki ymmärtää, mikä siinä vaikuttaa. Tuossakin hän viittaa vähän siihen, että kolmen puolueen mutta ei sano suoraan mitään, että olisi ollut puolueellisia tai mitä tällaista. Eli hän siinäkin menee siis ihan siinä rajalla, että siinä on se ihan taidokas. Taidokas kommentti, vaikka hän ei varmaan miettinyt sitä ihan hirveästi, koska tuo vaikuttaa kyllä aika tunnepitoiselta lausunnolta. Mutta tota, joka tapauksessa mielenkiintoista ja näistä mun mielestä ihan mielenkiintoista spekuloida, että mikä mihinkin vaikuttaa. Mutta kurinpidolla se silti annan miinuksen heille siitä tosta pel- e, yhden ottelun mielestä yhden ylimääräisen ottelun pelkialtä tiiran tapauksessa. Kun vertaa vaikkapa rangaistuksiin, mitkä tulee fyysistä. Vähän turhista kontakteista tai turhista ja vaarallista kontakteista. Ne on monesti kahta peliä ja tämä ei ole ihan samaa kategoria mielestäni. No nostetaan vielä yksi tapaus tähän, mikä ei liity ei-ajankohtainen sinänsä. Toki liittyy hiukan ajankohtaisiin aiheisiin eli Jani Kannosto silloin edellisellä kaudella. Ja hän piti pitkän monologin silloin lehdistötilaisuuden alussa ja sehän oli vähän semmoista kummelia osittain. Koko, Koko tapahtuma hän haukkui tuomarit ja heitti mitä salaliittoja siitä, että kuinka paljon he ovat karhuja vastaan ja kertoi muun muassa soittaneensa ja haukkuneensa aivan paskaksi ja mitä kaikkea, mitä kaikkea. sen kuulukaan erohtu aamari ilmeisesti jossain vaiheessa mutta, mutta silloin hän sai Mutta ainakin mainitsi paska housuiksi joo kyllä, 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 kyllä. Se, oli, se oli se henkilökohtainen osu. hän sai neljän ottelun pelikielu silloin siinä oli sitten menti jo niin kuin aika monen eri rajan yli, että se, se ei enää mennyt edes kurinpitäjältä, vaan se meni on KKRn kautta, eli kuuden pitää kolme peliä on se, se tota, ö, maksimi, mitä hän voi antaa ja kilpailla, ottaa sen jälkeen. No selkeästi tämä erotuomarinen arvostelu on sitten aika ankara rike, jos niin tekee sillä lailla väärällä tavalla, niin kuin tässä on pari, pari esimerkkiä. Onko se mielestäsi hyvä linjaus? No,
0: no kyllä mä sanon silti, että ei, ei se tuomarihomminkaan niin kovin siistiä. Mm-hmm. siistiä ole, että en mä siihen, siihen hommaan kovin helposti lähtisi itse, itse touhumaan. Että kyllä siellä, voisiko sanoa, että kyllä sitä paskaa tulee <lacht> varmasti ja riittävästi. Tämä menee aika paljon sieltä korvia ohi läpi, läpi tuomareilla ja osa sitten jää ehkä takaraivoa kummittelemaankin. Ja, ja tota, kyllä se niin kuin... Tietyillä pareilla ainakin sitä kestävyyttäkin on ja miten he sitten sen ottaa. Sitten sit siis, sit se tuomaritoiminta itsessään niin välillä tuntuu, että se on, sit jos katsotaan toispaan, niin se on, se on jollain tavalla niinku oma blokkinsa, mm. joka välillä ehkä henkilökohtaisesti, ei niinkään pelaajana, näin jälkeen, uran jälkeen oikeastaan vähän ärsyttänyt. Eli välillä se tuomari tuomarit on niinku oma, oma lahkonsa ja... ja Sinne kaikki esitetty kritiikki, niin sieltä tulee sellainen hyöna vastaan ja, ja on aika, aika kärkkästi myöskin puolustamassa sitä, niitä kollegojen päätöksiä. Ja välituntuu, että hyvin vaikeaa on se keskustelu niiden tuomarien kanssa. Ja tämä menee vähän sivuraiteelle, mutta niin se mun mielestä dialogi siellä seurojen, pelaajien, valmentajien, tuomareiden välillä, niin se ei, se ei varmasti ole tietotapa ihan kunnossa. Ja, ja siinä saa mun mielestä molemmat osapuolet katsoa peiliin. Että se ei ole pelkästään, pelkästään aina välttämättä pelaajat ja valmentajat, vaan myös se tuomari, leiri, niin siellä olisi kyllä siinä puolessa myöskin parannettavaa. Mutta siis tällaiset, niin ehkä kannuston tyyppiset, niin, näe, niin kun, ne on ehkä sillä tavalla, nykyään omassa roolissa, ne on ihan just kummeli, oli hyvä vertaus, että ne on ihan hauskoja kuunnella, että nyt jollain lähtee, lähtee niin sanotusti mopo käsistä enää jo aivot mukana ja suoletaan tuommoista juttuun, koska jos hän olisi niinku mm. puol tuntia ehkä siinä pelin jälkeen rauhoittunut, niin se olisi aika erinäköinen se lehdistötilaisuus, ja välillä, tietysti näitä lehdistötilaisuuksia aika harva, kun ne eivät ole enää pakollisia, niin aika harva joukkoja niitä tekee, ja suurimman ne on Pirun tylsä, tylsää kuunneltavaa, mutta sitten aina tietynlaisia herkkuja. Kannosto oli usein yksi näistä, ja no, juuri salvas, tämä mainittukin Haiski niin oli myös aika, aika värikä. Se on siellä muutamia muitakin, mutta ne jäävät aika hyviksi legendoiksi välillä nämä lehdistötilaisuudet. Mutta, ja kyllä siinä on molemmilla, vaan sillä tavalla, siis ei molemmilla, sillä, sillä henkilöllä se vastuu, että sinne pitäisi mennä tietyssä mielentilassa. Kyllä Mielentilassa, että pitäisi ehkä työntää joku muu coachista tai jotain siinä tilanteessa, että jos, jos on niin sytyys, sy, sytytyslanka ihan paljon on loppu ja sit sä hyppäät sinne ja se, siellä lehdistötilaisuudet tai joku toimittaja heittää sulle lätyn takatolpale ja sit sä alat, alat rummuttaa, niin se jälki voi olla just sellaista, että sieltä sitä pelikieltoakin rapsuu sitten.
1: Joo, kyllä valmitella mielestäni tässä vielä isompi vastuu kuin pelaajilla sinänsä, että he ovat siinä niin kuin kumminkin se joukkue, joka pitää sitä laivaa kurssissa, että kannattaa aina vähän miettiä, että mitä sanoo. Ja tästä kannustusta sanotaan vielä se, että mielestäni tuo meni niin paljon yli koko juttu, että siinä oli ihan ymmärrettävää, että annettiin kunnan rangaistukset ja näin, vaikka sitä voi spekuloida, että kuinka pitkä se peli on, mutta neljä, tai kieltä, neljä, neljä peliä, kyllä se Läpi menee. se oli kuitenkin sen verran törkeää kokonaisu- kokonaisuutena. Öö, ylipäänsä tästä tuomaritoiminnasta osa mielestä sanoi, että se on heikkoa. Salipänni liikassa. En osaa sanoa, onko se ainakaan omaa silmää nyt vaikuta niinkään heikolta, kun osa väittää. Siis ongelma on se, että tosiaan peli on nopeutunut ja vaikeita päätöksiä joutuu tekemään yhä nopeammin, ihan useimmin nopeammin, koska tulee paljon tilanteita. Jotkut ovat väläytölleet, myös Mikko Kohonen ja muistaakseni joku muukin tätä, että kolmas tuomari voisi olla paikallaan lajissa, joka istuisi sitten ja sitten voisi antaa sieltä kommentteja, koska esimerkiksi me kun katsomme vaikka ruudusta tai, tai tota, katsomosta niin ne tilanteet näkee ihan eri tavalla ja isompi perspektiiviä jos pystyy vielä uudestaan kattoon tilanteita, niin siinähän sitten niin kuin näkee ne. Ja siis ymmärrystä ainakin itselläni on tuomareita kohtaan tässä, koska se ei ole helppoa, ja nyt. Se, että jos tuomareiksi on päässyt liikaan sellaisia, jotka antavat ymmärtää, että jotkut eivät ole vielä liikakelpoisia, niin se on tietenkin ikävä ongelma, jos tuomareita ei tällä hetkellä ole tarpeeksi. Tämä ei ainakaan edesauta hirveästi, että sitä niin kuin, tilannetta, jos ne, jotka sinne ovat hilkulla tai päässeet, niin saavat koko ajan niin kuin, tällaista palautetta. Toki asiallista pala- niin aiheesta palaute on varmasti heillekin niin kuin ok, eikä siinä mitään. Joo, ja siis, no joo, siinä on just se, että toisaalta välillä tuntuu, että se
0: OK-palautekaan ei ole OK, että niin, si- siihen peilasi oikeastaan sillä tavalla, että, 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 että kyllä sielläkin välillä saisi sitä verhoa vähän raoittaa, että ei olla niin, niin muurin takana ja suojelemassa niitä omia päätöksiä, että kyllä ne välillä vaan vihkoa menee ja paljon tietysti tulee tilanteita, tosi vaikea laji tuomita nykyään, vauhti pelaajaton taitavi. pelaajat on ja ja tota, en sanoisikaan se välttämättä tuomaritaso sillä tavalla heikko, mutta kyllä mä näen vähän samanlaiset, jos tällä hetkellä sarjan tasoerot on välillä tapetilla, niin kyllä on niinku tuomarin tasoerot, pitäisi pitäis ehkä olla enemmän tapetilla. ehkä se tasoero on se, kyllä. se oikea sana niinkään, että tuomaritaso on heikko. Mun mielestä meillä on taas Pirun hyviä tuomareita. Joo. Ja, ja sit, sit väli tuntuu, että sit on niitä pelejä, mutta... Katsotaan MFkin. Kyllä sielläkin oli niinku todella heikkoja suorituksia välillä tuolla. Sekä MF-finaalissa. Kyllä sit, sit välillä tuntui, että siellä kun katsoi pelejä, niin sitten tuli vähän fiilis, että ei, ei me nyt niin huono tuomareja olekaan. Et, Mutta näin enemmän, että se on niinku tasoero kuin se, että tilanne olisi kauhean heikko. Mutta kyllä se on fakta, että, että tietysti pitää tehdä kaik, kaikkemme lajissa, että sinne niinku hyviä tuomareita saadaan ja Saadaan. Ja se on aina väsynein kommentti, mitä välillä tuomareilta kuulee, että no, rupeapa sitten itse viheltämään, mikä on mun mielestä niin väsynein vastakommentti oikeastaan kaikki asiat, mitä ikinä voi olla. Et, 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 tota noin, niin. Mut, mielestäni siinä on, ja varmasti sitä niin kuin työstetään ja jumpataan, mutta siinä, siinä, on niin kuin, siinä on tehtävää kyllä.
1: Joo, ja haluan sen vielä sanoa. Oot ihan oikein siinä, että kyllä varmasti silläkin saralla parannettavaa riittää ja siis ihan aiheesta, aiheestakin tulee kritiikkiä paikoin. Ja... Tota, se, se kuitenkin, että mitä tulee näihin ottelun jälkeisiin kommentteihin, niin monesti kun on itse katsonut peliä vaikka ja sitten yrittää katsoa sitä mahdollisimman neutraalisti, niin ei kyllä näe ehkä ihan samalla tavalla sitä, miten sitten vaikka pelin jälkeen jossain leidistötilaisuudessa nähdään ne. Niin Ihan farsena tuomarit että tilanteeksi, katsotaan sitä omalta kantilta, niin se ei aina ihan näinkään ole. Tiiran tapauksessa täytyy sanoa, että hänhän niin kommentoi kyllä niin molempien kannalta sitä tilannetta, että toiminta ei niin ollut tarpeeksen ottelun tarvittavalla tasolla. Siitä hän puhuu enemmänkin kuin vaikka siitä, että Olso olisi erityisesti kärsinyt siitä. Mutta joskus varsinkin valmentajan kohdalla tulee näitä, että Tuomari ratkaisi sitä tai tätä, mutta sitten oikeasti kun on katsonut sitä peliä, niin sitten on vähän sillä, että hän tuo nyt puhuu, että, kyllä, että sitten ei välttämättä osata ihan suhtautua siihen tilanteeseen. Mutta joo, se tuomaritoiminnasta ehkä sekin on aihe, mistä voidaan erikseen joukerta puhua ja saadaan, jos saadaan tämmöinen sopiva vieras tuomarisektorilta, niin se voisi olla yksi aihe piiri, mistä olisi mukava keskustella asiantuntijan kanssa, että missä siellä mennään, niin kuin sanoit. No, salipani liigasta vähän. Käydään sarjatilannetta läpi ja vähän, että mi- mitä on odotettavissa ja miltä näyttää ylipäänsä. Voidaan aloittaa tuolta kärjestä. No, siellä on yllätys, yllätys, klassik. Ei ole nyt ollut mitään hyytymisen merkkejä tässä, että palasivat Champions Cupin jälkeen pelaamaan ja kaatu 6-3. Vahvin ehdokas voittajaksi todennäköisesti nyt voittaa se. Melkein nyt... suurin mielenkiinto, tuossa jos klassikki ahtelee, on tuo kappi, että
0: pystyykö, niin. pystyykö tässä otteluruukassa tarpeeksi ehkä motivoitumaan, ja, ja, ja jollain tapaa sitä ajattelee koko ajan, että joskushan se tappi on taas tultava, että, että vaikka se on niin monta kertaa nyt nähty, että ei se vaan sieltä kovin herkällä tule, niin ehkä kevään nyt ei nyt koko kevään, ei tarkoita sitä, mutta alku alkuvuoden ehkä mielenkiintoisia, niin itse klassikin kohdalla nähdä tuo kappi, että, että sieltä kuitenkin TPS tulee ja sitten finaalissa todennäköisesti happea.
1: Joo. No sitten SPV, oli SPV, oli vähän suvantovaihetta tuossa, kolme tappia putkee ja edelleen aika sama tilanne, mättävät hirveän määrän maaleja, nyt on ehkä puolustuskin vähän piti kahden viime viikonlopun pelissä paremmin, eli Kaksi sen voittoa kumminkin vieras peleistä. Kotonahan siis oli tosi kolmenottelun tappioputki ja vieraista taas kaksi voittoja. Vieraissa ovat muutenkin itse asiassa voittaneet aika lailla ilmeisesti kaikki muut paitsi Oilersiä, mutta kotona on tullut tappeita yllättävän paljon. Vaikea sanoa, mistä se nyt sitten johtuu sen tarkemmin, mutta, mutta joo, SPV palas kakkoseksi. Se on tuossa Tepsin kanssa mun mielestä taistelee tosta kakkospaikasta.
0: Joo, se on, se on mielenkiintoa tuossa ehkä, ehkä SPVssä se, että kenelle on sitten lopulta, lopulta aika niukka maalisesti kaikki tappiot tullut. Mm. sille tuli silloin alkukaudesta itse oli paikallisilla tapioilla se oli melkoista hurlomia hävisi, olisiko ollut 11.8 Joo, ja happelä hävisi 10.5 Joo, nyt tuli, mutta sitä en ja kaikki on näitä kärkipää kärkipään porukoita sitten tuntuu, että SPVn pelisysteemi on sellainen, että sitten, sitten kun tulee tätä heikompaa materiaalia, niin he vaan tällä hetkellä toi peli, pelisysteemi on sellainen noilla, noilla on. Se on tietysti niin kuin jo silloin alkukaudesta, niin se on hyvin semmoinen niin pelaajamateriaaliin pohjautuva pelisysteemi. Mm. Että jos, jos sulla on tuossa pelisysteemissä heikot niin toihan ihan, ihan katastrofia. Pitää olla hyvä maalivahti ja... ja Sanoa, että niitä on ihan ollut hauskaa. Kiva katsoa esimerkiksi pelejä, vaikka he on pöllyttänyt noita heikompia porukaita. Niin se, se on niinku viihdyttävää peliä, mutta sitten sit näitä hyviä vastaan, vaikka ne on ollut osa, osa mennyt jatkojalle tasaisia pelejä, niin kyllä ne sitten vaan ne hyvät jengit, nekin laittaa aika, aika hyvällä prosentilla sitä kuulaa pussiin. Niin ne on hyviä tuloksia tuolla 8-9, 8-9, 7-8, 8-9 ja tosiaan niin otit kiinni, niin happea. Happea sitten oli vähän 5-10. Siinä toki vaikutti Aika paljon myös se hako, se
1: viisminuuttinen. Kyllä, kyllä. Itse asiassa nämä kaksi isomaallista tappioita ovat olleet semmoisia, missä on tullut isompi rangaistus. Eli viiden minuutin alivoima. No joka tapauksessa SPVn, uh, no ei se enempää sinänsä spekuloida, mutta heillä ehkä kyllä kannattaisi tuohon puolustuspeliin vähän satsa tai siis kiinnittää huomiota, koska top 8-joukkoista eniten omiin kumminkin se on aika paljon, mitä tuo 129 maali 19 peli. Ja tosi mielenkiintoista nähdä, että tässä on
0: tietysti heillä enää seitsemän mm. runkosarheottelua jäljellä. Ja pudotuspeleissä on se sitten Steelers, Indians tai jollain suonenvedolla jopa Laspi, niin se menee sitten sinne klassikin tykin ruuaksi. Mutta sitten, jos ajatellaan sijoja 2-7, mm. niin se on aika, aika laatu porukkaa. Kyllä. Että pelaako SPV koko kauden, pelaako se pudotuspelissä tätä samaa, samaa rallia ja se on niin mielenkiintoista nähdä. Me silloin aikaisemmin spekuloitiin sitä, että tuleeko jossain vaiheessa se, että tosta otetaan niin edessä pari piirua, Joo. Pari piirua siitä höykistä pois ja siitä, siitä sanoa,
1: pyörimyrskystä, mutta tota, ei, ei toistaiseksi juurikaan. Joo. Kyllä sieltä ilmeisesti vähän on otettu sitä jalkaa pois kaasulta, mutta, mutta, totani, no joo, mutta ei merkittävä muutosta sanotaan näin. Sitten TPS. Aika tasavahva kausi mun mielestä. Siis Tappioita on tullut, Oilers Classic, Ervi, noita kovia Sitten toki niin Steelers ja KV, heille hävisivät jatkoajalain rankkareissa semmoisia. Sanotaanko niitä nyt sitten vaikka tilastotappioiksi tässä vaiheessa, eli vähän erikoisia tappioita. Öö, TPS-peli just viime viikonlopulta oli aika tiukka matsi kyllä. Ervi vei sen, se oli vähän, no, vähän niin kuin odotettavissa, että ei sen kumpikaan mikään ihan ylivoimainen suosikki ollut siihen matsiin. TPS on puolustaa varsin hyvin, omasta mielestäni ainakin heillä toimii. Se puoli paremmin kuin monella muulla joukkueella, varmaan ehkä klassikin jälkeen parhaiten kuin sarjassa. Muutenkin viisikkopeli on kyllä hyvällä mallilla ja näin, mutta ei niin kuin kova matsku ja näin, mutta niin kyllähän he ovat niin tuossa kärjikolmikossa, mun mielestä uskon, että myös päätyvät siihen runkosarjan jälkeen. Se, mikä tulee sitten vastaan seuraavaksi, niin, tai mikä tulee sitten mahdollisesti vastaan, niin sehän voi olla vaikka happea taas kerran. Se voi olla sitä tai siis, se on kyllä mielenkiintoista nähdä että
0: kyllä mä näen, että vaikka TPS on, on, on se puolustuspeli kunnossa ja täälläkin vieraana Ollota Petteri nykyään lainatakseni ne mestaruudet puolustamalla voitetaan. Ja se palikka on kunnossa, mutta mä näen edelleen, että, se, että heillä on aika paljon esimerkiksi kentälliset elänyt tosi paljon. paljon ja ehkä vieläkin vaikka jokaiset raapii, raapii pisteitä. Että siinä näkyy tietyn tapaa se... Se, että se materiaali on parantunut ja siinä on tullut maalintekovoimaa lisää, että joku pystyy nyt oikeastaan napsiin niitä pisteitä koko aika, mutta sitten jollain tapaa mulla on semmoinen, että et tällä hetkellä tuossa koneesta ei silti saada ihan kaikkea irti. Se on kaikkea varma. irti, et, 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 et. jollain tapaa näen, että tässä on nyt vielä joku ne seitsemän seitsemänottelun runkosarjaa jäljellä, et, et jotain tos vielä pitää tapahtua. Et, et, et muuten voi olla niinku ihan hyvin älä, et, puoliväli tulee noutaja. Et mun hmm. mielestä siinä pitää jotain tapahtua. Se on mielenkiintoista nähdä, että kuten spekuloitiin viime vai edellis tätä kappia, hmm. että Kyllä. siinä olisi sellainen, että jos he tosta klassikin esimerkiksi kampeisi ja vielä vaikka finaalissa niin se voisi olla sellainen <lacht> aika iso juttu, iso juttu tolle, tolle porukalle. Porukalle, että he pystyisivät jollain tapaa semmoisen tietynlaisen muurin murtamaan siinä tilanteessa. Se olisi heille aika pa- iso paikka,
1: paikka kasvaa joukkueena. Joo, tämä on yksittäinen juttu, mutta yksi tärkeä juttu, mitä ollaan joskus aikaisemmin spekuloitut tps niin ja vähän parettu kuin Mika Kailiala heikko alukkausin, nyt on kyllä erinomainen, ja siis joukkueen tärkeä pelaaja. Ja tässä pidemmän aikaa pelannut hyvin, siis jo, nyt puhutaan nyt syksyn spekulaatiosta. että se on kyllä tärkeää, että heillä on tämmöisiä hyviä yksilöitä myös nyt sitten, jos aikaisempina kausina niitä ei varsinkaan hyökkäyspäästä juuri noussut esille. Sanotaan, että se on kevättä kohden tärkeää ja sitten siellä on semmoisia pelaajia, jotka on keväällä päässyt maistamaan vähän sitä pidemmälle sitä kautta, että se ei ole päätyä aina sinne puoliväliäriin. Kyllä. Tällaiset pelaajat on sitten tärkeitä. Mutta se tps sitä happea. Happea on ollut kyllä yksi kauden, no sanotaan nyt näin, että... Ei nyt mikään hurja yllätys, että ovat noin neljäntenä tuossa, mutta ovat kyllä onnistuneet mielestäni erittäin hyvin. Eihän on niin kauden parhaita onnistujia siis sillain, kun että moni ajatteli, kun sieltä lähti kumminkin jotain pelaa pois, pelaaja pois, tärkeitä pelaa, että heille tulee vaikea kausia ja näin, mutta ei, kyllä happea on pelannut oikein hyvin neljä voittoa nyt alla ja voittanut kumminkin noita kärkipelejäkin ihan kiitettävästi, että Esimerkiksi neljästä viimeisestä, niin tosiaan tuo SPV kautui 10-5 ja eräviikin 9-3, komeat voittaa. Siis. Joo, katsoi
0: ottelu, niin ihan täysin suvereeni, suvereeni pölläytys. Että happee on, mietin, mietin sitä juuri, että onko se viime vuoden finaali, vaikka siellä tuli tappio. Tietyllä tapaa, niin se, oli, se oli oikeastaan mestaruus, koska klassik oli, no. vaikka puhutaan yhden ottelun missä on kaikki mahdollista, niin Oikeastaan viime vuonna ei, ei ollut kuin hopeejaossa kolmella toista joukkueella. Ja et, et, se oli kuitenkin iso, iso juttu. Et sillä tavalla happea tuli vähän, oli vähän vaikea kausi, tosiaan ailahtelevan, siellä pelattiin välillä ihan sitten otetaan salapalta kotona, en muista paljon se päättyi, rumasti käkättimeen. Ja sitten kuitenkin vähän puskista tullaan sinne finaaliin. Joo, se oli... Ja Oletin, että joukkueen ehkä sen ja sen seuran mentaliteetin peläetuntien, että onko tästä taas semmoista tietty, tietty ehkä krapulaakin, mutta nyt, nyt on, ovat kyllä osoittaneet meikäläisiä ajatukset ihan vääriksi, että, että on, ollut, on ollut sellainen
1: paljon, paljon varmempi, tasaisempi kuin moni muutossa samalla asioilla oleva. Kyllä. Olava. Mielestäni happeilla nimenomaan näkyy se, että heille ei ole tullut esimerkiksi Kahta putkien kertaakaan tässä ja ovat niin kuin sillä vakuuttavasti voittaneet varsinkin tuolta häntä jengeen. Tota niin, no ei tepsilläkään niitä kahden tappioputkia on tullut sillä tavalla, että kyllähän tuossa kärkipäässä joukkoja on kaikki pelannut varsin hyvä kauden, mutta happeella oli vähän vaikea alkukauteen ja sitten monen ajatteli, että, että on tota niin heikentynyt, että happe on niin kuin Minnen talven lumia ehkä tästä kärkitaistelusta, mutta siellä ovat neljäntenä ja ihan hyvin voivat olla vielä tuosta kakkospaikasta tappeleja. Siinä on neljä eroa, yksi peli vähemmän pelattuna kuin Tepsillä ja SPVllä. Siellä sitten niin kuin näkyy, yksittäinen pelaaja pitää nostaa Peter Kotilainen huippuvireessä sairaan pistepörsen tällä hetkellä. Ja muitakin onnistuja on paljon. Siellä sitten parjattu mikä Kohonen esimerkiksi on erinomaisen kauden pakkina, siis, jos katsotaan. Ei pelkästään tilastoja katsomalla, vaan muutenkin. Manni sen jälkeen joukkoja plus-minus tilaston toisena. Kyllä. Ja puolkotilainen Manninen, Kohonen, Kauku. Siellä on kaikki tämmöisiä kokeneet. Petri kotilaisetkin voi puhua aika kokeneena pelaajana, vaikka nyt ikää ei ole hirveästi. Niin hän on pelannut finaaleissa ja M-finaaleissa ja ollut voittamassa niitä ja Kyllä, tuo on vaan iso merkitys esimerkiksi TPS-verrattuna, tai näkisi, että sillä on iso merkitys, että heillä on semmoista kokemusta, yhteisiä hyviä kokemuksia ja semmoisia, jotka on tottunut pelaamaan, pelanneet isoja pelejä. Et se on niin näin kevää edetessä, niin jos pystyvät pitämään tuon tason, niin ovat sitten todennäköisesti aika pitkällä vielä, tai luulisin näin ainakin. Mutta happee tosiaan kuusi vuotta putkien ensin ettei sinänsä mikään yllätys, jos välieri asti menevät, mutta se on toki vielä vähän liian aikaista. Siellä ovat onnistuneet myös sitten. Kärjen takaakin pelaa, ei siinä mitään, mutta Peter Kotilainen on hyvä mainita, kun on nyt ollut erinomaisessa vireessä. Sitten Oilers. Oilers on mielenkiintoinen joukku. Siis todella mielenkiintoinen sinänsä, että heillä on vähän samanlaista välillä tuo kuin spv tuo. Sitä hyökkäysvoimaa löytyy todella paljon ja pystyvät tekemään paljon maaleja. Ovat tehneetkin toiseksi eniten maaleja sarjassa. Ei, ei. Eikö itse Joo, toisiksi eniten, kyllä. Ja <köhö> nyt on neljä ottelua voittoputki ovat siinä viidentenä, ja tuossa on niin aika hyvässä vireessä kaikki tuossa kärki, viisikossa ja kuusikossa. Ehkä eräviikin oli vähän että tuossa aikaisemmin. No, oot sanonut Oilersista, että parhaimmillaan pelaa jopa parasta peliä koko liikassa melkein No Oletko vielä samaa mieltä siitä? No,
0: on oikeastaan, että, että mielestäni peli vaan kehittynyt. Kehittynyt, että kyllä se Kyllä tosi joukkoja, se on kaikki, kaikki potentiaali, sillä tavalla se pelillinen potentiaali ja taidollinen potentiaali. Se, mikä, mistä se jää sitten kiinni, onko, onko sitä kuuluisaa kokemusta tarpeeksi. Onko, niitä, onko niitä yhteisiä kokemuksia, onko niin yksittäisillä pelaajilla tarpeeksi kokemusta? Pystyykö tuo joukkeen kasvaa pudotuspeleissä vai niin, laskeeko taso, et, et, et mä en usko, että kuitenkaan tämä tämän hetkinen taso vielä ihan riittää, että siihen pitäisi saada pari pykälää lisää vielä, vielä ja, mutta siis kaikki, kaikki mahdollisuudet. Mun siellä on, on tosi toimivia kombinaatioita, on, on taitavia pelaajia, et, et niinku tosi mielenkiintoinen nähdä oireissa pudotuspeleissä, että mielenkiintoinen tietysti, että mä näen, että heillä ehkä merkittävintä on, se, se myös se vastustaja, et. Hmm. Hauska esimerkiksi eräviikingit on ollut tosi, tosi iso peikko, peikko jollain tapaa oileeseen, vaikka tuo viimeinen peli päättyi vain 6-5 eräviikingiin, mun mielestä eräviikingit oli siinä, siinäkin sen aika selkeä askelee edellä. Kauden alussa eräviikingit selvästi parempi siinä ottelussa, ja mielestäni rosterilla kyllä oileeseen pitäisi olla tällä hetkellä askele edellä, mutta jollain tapaa tuossa on sellainen, esimerkiksi eräviikingit näin, niin Oilesille iso iso peikko.
1: Joo, olen silloin kyllä se paikoin, pitää vähän nyt parjata, että heillä ei sitten aina ne pelit kokonaisuutena ole niin hirveä hyviä, että esimerkiksi krp vastaa vastaan 7-1 se oli hurja tulitus siihen heti alkuun, toki heillä onnistui ihan kaikki siinä alussa myös, ei siinä mitään, hienoa maaleja, ei mitään siitä pois, mutta sitten 6-8 lopputulos, ja tota, krp oli siis niin kuin huono peli kyllä, myös, että siinä on kaksi semmoista joukkoja, joilla on kyllä tuossa tekemistä paljon. Mutta sama on Loilersilla joissain muissakin peleissä. Et se ei ole sitten niin se kokonaisuus ollut niin hyvä ja sitten on saattanut vähän lipsahtaakin. On, on ehdottomasti tuosta samaa
0: mieltä itse asiassa tarvitse täällä, tarvitse Veikkaus tv mm. ennakossa kiinni ja ties missä siihen, että toi on se isoin kasvu, mikä pitää tapahtua pudotuspeleihin. Jos peli on 5-1, mm on se sitten 6 1, on se sitten 8-1, niin että se joukkue siellä on paljon pelaajia, ne löytyy tuolta aika, heidän pörssikärjestään niin kuin yleensä löytyvät, niin jollain tapaa siinä tulee ne omat pisteet, menee vielä joukkueen edelle. Mm. Ja toi on se muutos, mikä valmennuksen ja se joukkueet jos itsensä on, on sieltä löytyy niitä jätkiä, mitkä, mitkä toitottaa niille nuoremmille pelaajille, että et tässä vaiheessa ne omat pisteet ei, ei, ei ole tärkeät vaan se, että kellosta kuluu aika ja pallo on omalla joukkueella ja tämä peli, peli voitetaan. Et sitä näkyy, näkyy vaan joukkueessa edelleen, että siinä, siinä
1: tulee sellainen, omat pisteet menee vaan joukkueen edelleen vielä. Joo, no sitten viikin mitä vähän siiputtiin nyt kuudentena, ovat siinä nyt sitten 36 pistettä, eli siinä nyt on Eilersin piste, happeisen pistettä, joka kierros voi vaihtua vähän tämä tilanne ja Yksi peli vähemmän kuin sillä, eli voitolla menee sitten ohi tuosta. on piste.
0: pakko nostaa tietysti Mika Moilasen, Moilasen paluu. on ja oikeastaan Janne Hyvösen paluu myöskin. Että, Kyllä. Et, erä Viikinki ei tässä, täällä rosterilla nyt kannata ihan laskea kuitenkaan pois. Puolustus on edelleen. Jo, se happe-osottelu jotenkin osoitti taas, että sen puolustu, puolustuksen, etenkin pallo oli se haavoittuvuuden. Hmm. Mutta siis... Mielestäni tuo hyökkäyskalusto, kaksi ensimmäistä kenttää, ne on sarja sarjaa niin pirun kovia. Jos Janne Hyvönen on kunnossa, mm. niin ja, Jani Kukkola on aina kuitenkin pudotuspeleissä pystynyt nostaa omaa tasoa. On mielestäni nostanut nyt jälleen niin kuin MM-kisojen jälkeen, niin sai sieltä, sieltä taas semmoista tietynlaista. Kyllähä kapane. Mutta otin sen kiinni. Siinä on sarjan. sarjan ei nyt ehkä paras, mutta sanotaan, että klassikin jälkeen varmaan toiseksi paras 2.
1: Joo, ja Ervilä toki nyt tuossa Tepsipelissä tuli vähän ehkä jopinpostia. En tiedä, miten kävi lopulta, mutta Roni Laason jo työttää kesken tuon peliä. Hän on ollut erinomainen viimeottelu sitten. joukkueen paras maalintekijä. maalintekijä osastolla siellä, ei, siellä on niin kuin ihan semmoista takuvarmaa maalintekijät tosiaan ollut. Että vaikka nimet on kovia selässä osalla, niin ei ole tullut semmoisia... Niin niin kuin että sillä saralla tarvisi ehkä vähän lisää tuo hyökkäys. viime tulokset jos katsoo tuo tepsivoitto, oli todella tärkeä heille, jos mietit, että sitä ennen hävisivät Steelersille jatkoajalla, ja siinä Steelers oli muutenkin jopa edellä siinä matsissa, ja Velhoista jatkoaika voitto, sitten se nappee tappioon niin pari viikon sisään, vaan näitä tuloksia. Saman karhuista tuli jatkoaika voitto, no että et, et sinänsä sellaista... Tai rankkarki se. Niin olikin,
0: kyllä. Mutta mut siellä on siellä on tietynlaista vähän niin kuin otteluja ja tulostakin valossa näkee, niin ailahtelua, mutta sitten sit edelleen näen, että on se sitten, ehkä nyt klassikkia ja lukuun ottamatta, niin
1: kuitenkin, kuitenkin sellainen joukko, mitä ei saa laskea poistosta. tuosta. Ei, 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 siitä ei Vaikka siis Kyllähän Ervierin lenki on tässä kärkikuusikossa, taistelee varmasti kotiedusta, jos nyt etuna haluaa nähdä kukin, mitä haluaa ajatella, niin... <köhön> niin, no on siinä se etu, että jos tuohon kolmen joukkoon kiilaa, niin vähän valinnan, ehkä joku valinnan varo vielä tulee siitä, että minkä joukkoa saa valita. No toki <köhön> Ervillä ei ole ollut mikään erityisen hyvä kausi, mutta ei se nyt huonokaan ollut mielestäni tuolla materiaalilla ihan siinä niin kuin oikeilla sijoilla. Siis tuossa on aika tasaisia jengejä. No
0: nimenomaan kai... siis tuossa kuitenkin puhutaan siitä, että että voitto sinne tänne, ja tuossa on vielä vähän otteluissa eroa, niin, mm. niin sieltä saattaa vaihtua nimenomaan tuossa sijoilla 2-6. Toki nyt korostan, että tietysti jos eräviikinit voittaa tuon rästiottelunsa niin he on, mitä he on, kolmen pisteen päässä
1: spv niin aika tasainen niippuhan toi jo Kyllä. Sitten KRP, joka taisi menettää nyt sen mahdollisuuden, päästä tuonne kuuden parhaan joukkoon häviämällä tuon maanantai matsin, KRP on sinänsä mielenkiintoinen, että välillä näytti, että homma on aika hyvin hanskassa ja on se ollutkin ihan hyvin, ei siinä mitään, että välillä tulokset on ollut tosi hyviä. kärkipäijoukkueita vastaan on kumminkin tullut tappioita, sitten on tullut tämmöisiä yllätystappioitakin vähän, että Olssille ja Steelersille ja vähän näille heikommille. Ja oli ihan karmea, että hän on neljä, neljä on kyllä. Se mikä näkyy nyt tässä retalkossa erittäin hyvin, että seitsemän pistet tuohon kuudenteeseen ja tässä vaiheessa, toki heillä on yksi peli vähemmän, eli jos voittaisivat, niin seuraavan ovat sitten Oilersista viiden pisteen päässä ja se nyt sitten ei ole mahdoton tavalla kuroa umpeen, mutta näistä. Mielenkiintoista vähemmän. tähän, sori, vähän keskeytinkin, mutta he kohtaa
0: vielä eräviikingit kahdesti. Kyllä. He on vielä kohdannut eräviikinkiä, että et, et siinä on niin <laughs> Siinä voi aika paljon repiä tuota seitsemän pisteen eroa vielä, että Kyllä. Et, et jos, jos ne pystyy, pystyy tota noin niin kampeamaan, kampeamaan, niin siinä, siinä aika äkkiä kurvaa tuon eräviikinkien kaulan. Joo. Tosiaan ja. kohtaa nyt tulevana viikonloppuna, ei oi anteeksi, tuossa viikko menee, viikko menee ja sitten heti helmikuun alku, että itse Nokian kolmesta seuraavasta pelistä tosiaan eräviikinkit. Kahdesti. Heillä on kova loppuohjelma, siis
1: vaikea loppuohjelma. Ervi kahdesti, Classic, Happee ja SPV vielä. Tässä, ja sitten tietenkin Ols, LASP, KV, mutta kumminkin suhteessa kova loppuohjelma. Elikkä tosta ylöspään kaupoiminen olisi kyllä todella kova temppu. Sitten Steelers, uh, no heillä nyt kumminkin... Välillä oli vähän heikompaa. Nyt kuitenkin ihan hyvin tullut pisteitä tässä, jos kantaa vaikka viimeiset seitsemän peliä, että kolme suoraa voittoa, yksi jatkoaikavoitto ja kolme tappiota ovat kahdeksantena. Sitä voi pitää yllätyksenä tässä vaiheessa kautta. Indians toki pelon yhden pelin vähemmän, eli voi mennä ohi, ohi tosta, jos kerää pisteitä. Steelers, no siitä on puhuttu. Siellä on muutama pela aika tärkeitä. Tuolla lastikan nostit, hänhän loukkaantui, mutta ei ilmeisesti sitten niin pahasti, etteikö pystyisi pelaamaan. Pelaamaan loppukaudesta, että olkapää, olkapää vammaa, mutta tota, niin ei, ei ollut mukana viikonlopun mutta ilmeisesti ei pitäisi olla kumminkaan niin vakava vamma, että, etteikö pystyisi olemaan mukana loppukaudesta muuten. Jonaesson on siellä ollut myös hyvä, mistä puhuttiin, ja pörssikärkenä. Kärkenä, heillä myös maalivahti, Santto Pohjon, erittäin tärkeä. Nyt on ollut myös Pasi Järvinen niin, kyllä. muutamissa ohtelussa.
0: Että siellä on mielenkiintoinen, että Järvinen pelannut itse asiassa hyviä, hyviä otteluita nyt kanssa. Kyllä myös. Ja kyllä Steelers toi sijoitus, että jos, jos Steelers on pudotuspeleissä, kyllä mä näen, että ei toi, ei toi ryhmä nyt, siellä on tiettyä semmoista kärkiosaamista, mm. mikä on, on iso juttu sitten, kun katsotaan tätä häntä Että mm. Et se ei ole ihan pelkkää harmaata massaa, mutta kyllä, kyllä jos on ryhmän viet pudotuspelejä silti mielestäni, niin, vaikka tuo, jos katsoo alapuolella oleva joukkueita, niin siinä on ehkä just Indians, LASP, LASP jotka on materiaalita niin kuitenkin mielestäni parempia. No on, on on. Parempia, niin kyllä kempainen nostetaan vuoden valmentajaksi. Kyllä. Ja siellä on omilla vahvuuksilla pelottu. Hyvin jotenkin siinä. tykkään tuosta Steelersistä. Että se ei aina ole mitään. Siinä on tiedolla sellaista, mitä Hämeenlinnassa on ollut aina, trackersit jopa mennään sinne ruruun ja näihin, että siinä on sellaista, mikä olisi oikein, sellaista jätkämeininkiä, ja aina se ei ole todellakaan sellaista silmiä hivelemää, että siellä saatetaan lämätä pallopäätöön ja vähän sellaista kanada hoki Siellä on välillä tulee, tulee semmoista niinku raikas tuulahdosta, ehkä vielä, miettää, se raikas tuulahdosta tulee sieltä josta 90-luvun säbästä, mutta siellä on si elementtejä jotenkin, mihin mä tykästyn tosi paljon, vaikka se ei Varmasti on semmoista pelikirjavalmentajan silmää hivelevää aina, niin siinä, siinä on jotain, jotain siistiä siinä, siinä Steelersissa mun, mun mielestä.
1: Joo, ja Steelers kyllä, nimenomaan näiden kärkiosaajan puolestaan on kyllä pelannut myös, että erittäin hienonkin hyökkäispeliä. On, on Ja ei sillä lähdetä sitä vähättelemään, mutta tota, niin, kyllä niin kuin hieno suoritus Kemppaiselta tähän asti. Ja hän vaikuttaisi olla vain juuri oikein tyylinen valmentaja tähän joukkueeseen. se, että... Ter, teräslauma vai miten se pitäisi sanoa, niin hän, hän on selkeästi onnistunut siellä. Ja sitten Indians, meidän kehumamme monesti ja sitten Indiansilla on kyllä mennyt huonosti sen jälkeen, kun heitä joskus tuossa ennen joulua kehuttiin, että hyvää peliä ja hieno kausi, mutta sitten kymmenen viimeistä peliä, kolme voittoa, yksi rankkarella ja Viimeisten yhdeksän peliä tosiaan, niin aika surullisen näköistä punaista on tossa. Oli aika vahvasti menossa pudjetuspeleihin ja arvioitiin jossain vaiheessa. jo varma pudjetuspelijoukkoja, mutta sitten ei, ei ole kyllä kulkenut sen jälkeen. Tai on ehkä kulkenutkin. En väitä, että hän huonosti olisivat pelanneet sinänsä. Mutta tappioita on vaan tullut. Tuossa tulee vähän se, että jossain vaiheessa ei vaan riitä se. Mm. No edelleen on
0: sitä mieltä, että kyllä Torosteri pitäisi tuohon niin kaheksa että Kyllä sija yhdeksän on kuitenkin pettymys sitten. On no, no, on no. si- Kyllä, kyllä niin kuin rosteriltaan kuuluu ehkä sinne, jos ei nyt laspikin siitä samasta sijasta tappele, tappele yhtä lailla, mutta jollain tapaa siis ehkä, ehkä siinä sitten tulee, että sieltä koko aika lähtee miehiä, että vaikka joukkue pelaa siellä ottelun sisällä hyviä matseja, niin sitten ei vaan riitä, ja Mikko kirvesi, niin maalivahtina, niin välillä, välillä on hyviä otteita, mutta sitten sitten tulee taas niin, että ei pysty ihan kantaa sitä joukkuetta. Ja, ja... Eilenkin, tuosta tulee tietysti hyvä, hyvä tappelu vielä tuosta viimeisestä sijasta. Toi tietysti hauska, jos saataisiin vielä toi Laspikin tuohon ralliin, mutta heillä, heillä vähän on sitä, että ottelu, vähemmän, ottelu enemmän pelattuna kuin muun muassa Indiansilta, ja jos Indians voittaa rästipeli, niin onhan siinä seitsemän pistettä matkaa sitten. Sitten viivaa jo laspilla, että kiire tulee heillä, heillä tosiaan seitsemän ottelua tosi jäljellä, että kyllä niitä pisteet on jaossa, mutta harvoin se kuitenkaan sitten niitä ropisee yhtään sen kummemmin, mitä sitten siinä kauden mittaakaan. Että Indiassa tietysti ei nyt liikaa korosteta näitä vieraskotiootteluita, ne ei salipäin niin se on niin merkityksellisiä, että voidaan lyhyellä aikaa, että nämä on hävinnyt nyt vieraissa enemmän ja ne on kotona hävinnyt, mutta mä, mä en oikeastaan itse henkilökohtaisesti niin kauheasti usko, usko siihen, että, että pitäisi tehdä pidempi aikajakso tai jotain, että, että sillä olisi joku merkitys, että tuo joukkue hävii koko aika vieraista tai voittaa kotona. Et ne on kuitenkin sitä aika pikku nykäisyjä, että saatut voittaa siinä, siinä enemmän kotona, mutta Indiasilta tosiaan sitten tuossa, nyt on kaksi kotiottelua, mutta sitten on viisottelua sit vieraissa aika pitkä ralli, että koko helmikuun pelaavat,
1: pelaavat muualla kuin Ja heillä on aika paljon matseja tässä, kun katsoo lyhyellä aikavälillä. Tuossa pari viikkoa mahtuu viisi peliä, ja sitten onkin enää kolme matsia jäljellä. Mutta onneksi he putosivat tahallaan kupista, niin ei tule sen
0: rasittamaan
1: täällä enää. (laughs) Joo, ja noista vieraspeleistä sen verran, että joku oli laskenut Twitteriin laittanut, olikohan Juhani Järvenpää, hän oli itse laskenut, eikä ollut ihan varma, tai ei saanut, uskaltanut väittää varmaksi, pitääkö paikkaansa, että vierasvoittaja on enemmän kuin kotivoittoja tämän kaudella. Joo, ja o, muistan tämän
0: aikaisemmaltakin kaudelta jossain vaiheessa, että laskin itse. itse siis silloin, kaikilla joukkueilla eikä vaan Indiassa. Kyllä, kaikilla oli, oli se oli hyvin tasainen. Joo. Se oli niin tosi tasainen se, jos tasapelit otetaan pois, se oli melkein 50-50 se. Se, Joo. Sit, ota, oh.
1: se oli näin, noin 53 prosenttia. Joo. Tuota, äh, sitten LASP, heillä on nyt ei ole ollut mikään hyvä kausi kyllä. Tämä on se laspi, saattoi odottaa ehkä vähän enemmän. No viime viisi peli, ihan hyviä matseja. Sinänsä, että sieltä on tullut pisteitäkin. Kolme voittoa kumminkin viidestä viime peristä. Heillä on erittäin, erittäin tärkeä peli tuossa 20. päivä. Lasb Steelers, Derby-matsi. Molemmille erittäin tärkeä peli kyllä pisteiden kannalta. Ja nyt varmaan muutenkin tuo Hämeen, Kanta-Hämeen herruus on semmoinen, mitä sitten haetaan molemmissa leireissä. No jossain podcastissa aiemmin arvioittella olisi ollut sellainen, joka tappelee vielä. Saattaa olla itse asiassa viime podcast. Mut, tota, et... Me ollaan tehty et... vasta y... Tää
0: on kymmenissä, me ei muisteta aina, ei, ei. entis. Sitten kun näitä on tehty viisikymmentä, niin
1: sittenhän me vasta muistellaankin. Että... Kyllä, kyllä. <laughs> toivottavasti että menee jo seuraavalle kaudelle. Tota, niin... no, joka tapauksessa niin on kymmenes. Se on heille huono sijoitus, mielestäni materiaalin näide Vielä on maahdollisuuspeleihin, mutta kyllä tarvitsisi nyt sit niitä voittaa tosiaan ottaa. Että on ihan mahdollista loppuohjelmaa, on katsoa, ainakin ainakin toi Steelers-peli, Olssi, KV. Mutta todennäköisesti on... se ei riitä, että he voittaa niin. noita otteluita. Niin, mutta...
0: Joukkohan ei ole tällä kaudella voittanut. No Indians on ollut, eli Indiansin voittivat, niin se on ainoa yläpuolella kyllä. oleva joukko. Muuten joukko ei voittanut vaan tätä sarjan tyvipäätä, että, että se on ollut se, että laspi ei ole tällä
1: kaudella pystynyt voittamaan kahdeksan sakista yhtään joukkuetta. Joo, no, siis oli tullut siihen, että noin on semmoiset matsit, mitkä heidän ainakin pitää voittaa, jos haluat sarjapaikan ihan sataprossaa varmistaa. Kyllä he ovat semmoisia, mitkä pitäisi voittaa. Sitten tietenkin SPV nyt lähtökohtaisesti on suosikki heitä vastaan, KRP, on heitä, heillä on kyllä mahdollis KRP voittaa Mielestäni, mutta sekin on kyllä kovempi joukkue lähtökohtaisesti. Sitten on klassikia r no, Pitäisi saada sellainen oikeasti todella kova suhonenveto loppukaudeksi, että pudotuspeleihin hyltäisivät, mutta tällä hetkellä näyttää, että noin sieltä 9-11 on heille se realismi, mitä, 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 on, mitä on tiedossa. Sitten Velhot, mistä puhuttiin vähän. Siellä 11. Materiaalin nähden hyvä sijoitus. Nyt on ollut oikeasti aika vaikeita sinänsä, että tappioita on tullut seitsemän putkea. Kymmenestä, kymmenestä viime pelistä, pelistä yksi yks, voitto. Yksi voitto ja pari jatkoaikatappioa. Kolme, neljä, neljä. Neljä rankkarita on jatkoaikatappioita. Kyllä. Että siinä on sitten niinku tiukoissa peleissä myös heidän kannaltaan käynyt
0: huonosti. Joo ja on isoja pisteitä tuolla hännillä. Heillä on itse asiassa kaudelta heillä on viisi jatkoaikataan rankkaritappioita, eli niin sanottu yhden pisteen otteluun. Eniten kuin Niin. Ja siis he ovat kuusi kertaa menneet jatkoja ja vain kerran. Airaankarikissa. Ja vain ja. kerran he on onnistunut voittaa. Ja ne on niin, <laughs> aika isoja lisäpisteitä. Tuolla toki voidaan myös miettiä sillä tavalla, että on hoveny viikingit jatkoille Happeen, Oilersin, öö, muistaakseni. No ne on oikeastaan noista kovista joukkueista. Ne on tietyn tapaa vähän ehkä ei-budjetoituja pisteitä. Pisteitä. Et, et sinänsä sieltäkin tulee tärkeitä pinnoja, ja ne pois, niin oltaisiin tuolla. Viivan ala, karsina, karsia viivan alapuolella, mutta toisaalta tuossa olisi aika monta lisäpistettäkin ollut tarjolla.
1: Kyllä. Pelhot on hyvällä siellä vielä, mutta jos tuo parannettuesta tuo heidän niin, niin kyllä siinä karsina tuhkaa aika pahastikin tällä hetkellä. Mutta siellä on esimerkiksi tuo karhupeli, ja KV-peli ja Olssipeli semmoisia, mistä pisteitä voisi odottaa. Mutta ne pitää tosiaan hoitaa. Olle seuraavana 15 pistettä, eli pisteen pääs velhoista. Alkukausi oli hyvin vaikea. Nyt sitten kolme tappio putkeen, mutta tuossa välissä ihan paikoin hyviäkin suorituksia, eli pisteitä ropisi. ja Voittivat muun muassa Laspia ja KRPn ja Steelersinkin, jotka olivat aika tärkeitä voittoja kaikki, kun miettii tuota taulukkoa. Mut heillä on nyt sitten kolme kotipeliä putkeen. Heillä oli itse asiassa jo kaksi kotipeliä, jotka he molemmat hävisivät. Nyt on klassikin eräviikinket ja LASP. Kahdesta ensimmäisestä ehkä vähän vaikea odottaa pisteitä. LASPilta voivat saadakin. Sitten SPVtä, sitten on kv karhut Aika tärkeitä matseja tulee putkeen. Olsilla on, no, heillä, miten se nyt sanoisi. He ovat saattaneet hävitä aika paljonkin noille kovemmille joukkoille. No ainakin KRBlle, joo. Eiku anteeksi, Oilersille. Oilersille ja Klassikille on tullut aika rumiakin tappeita, mutta muuten sillä on kohtalaisen tasaisesti pystyvät vääntämään kumminkin noissa matseissa. Että... No kyllä mä sanoisin, että Olsista kuitenkin
0: on taas, taas kerran, voisiko sanoa, että kyllä sieltä aika lailla on revitty se, mitä sieltä on irti revittävissä. se tietysti, että No, niin kuin ra- raskaita kausia toisaalta varmasti, että vuodesta toiseen se on tätä ihan samaa, kyllä. samaa tappelua, mutta kyllä se tietynlainen siis myös asioita tehdään hyvinkin, että ei se ole pelkästään sitä, että kyllä tuossa joukkueessa jonkunlainen meininki ja potentiaali on, että et, kuitenkin aika, aika nimettömään ryhmälle, aina tulee jostain kaivetaan joku uusi uusi oululainen ja joka vuosi sitten kupataan pari helmeä pois, ja kuitenkin tälläkin kaudella, niin ei, ei, en mä nyt sanoisi, että ei kauheasti alisuorittanut ainakaan, että kyllä, sit, kyllä ollaan varmasti aika lailla siellä siellä jopa tuntuu vähän, että et pisteet on jopa, sitten jos vertaa esimerkiksi laspiin, mm. voi olla ta- voitolla, jos nyt tuosta sattuisi klassikki pöllähtää, mikä nyt on aika epätodennut, ja tuolla on tietysti vielä rästiottelu, tai rästiottelu, siis mutta siis laspia ottelu, niin niin ei tuossa nyt niin kauhean kaukana sitten taas näistä muista ryhmistä edelleenkään olla pisteiden valossa, vaikka sijoitus on toki 12, että se on aika odotettu, mutta on ehkä lähempänä mielestäni tätä sijoja 11.10.9, kun ehkä olettaisiin, että täällä olisi jäänyt tonne karhojen ja KVn kanssa tappelee siitä, että kuka, kuka lähtee suoraan,
1: suoraan divariin. Joo, ja toki pari viime kautta ollut vähän hankalia, mutta sitä ennen oli ollut ihan purtuspelijoukkuikin kyllä, että sieltä on tosiaan, heillä on lähtenyt paljon osaamista sieltä, niin kuin mainitsit, niin se on vaikuttanut tähän, mutta nytkin ovat saaneet siitä materiaalista mun mielestä hyvin irti, ja Ville Mestari on siellä tärkeä tekijä, nyt on päässyt, päässyt riveihin ja kyllä. pystynyt pelaamaan, niin se on iso juttu heidän. No sitten karhut, mistä on puhuttukin jo toiseksi viimeinen. Suhteessa ihan hyvä määrä pisteitä heilläkin kumminkin toi 12 pistettä. Kaksi peliä enemmän kuin KVlla, joka viimeisenä. Uh, ovat voittaneet ne tärkeät matsit, mitä puhuttiin jo aikaisemmin. Melkein kaikki. Ja sinänsä hyviä suorituksia, jos ajatellaan näin, että mitä voisi odottaa heiltä. materiaalin nähden ja muuten, että uusi tilanne, kun nousivat sarjaa. Uh, en usko, että karhut nousee enää tuolta Karsintavia yläpuolelta. Se on aika pitkä tie. Pitäisi voittaa aika monta matsia vielä tuossa loppukaudesta. Tai ainakin kaksi, kolme matsia. Eli näistä mitä heillä on vastassa, niin se on vähän epätodennäköistä. Kyllä. Kyllä, siis
0: oikeastaan tuntuu, että karhuissa vaikka tietysti, niin sille vaikka valmentajan vaihdosta voi tuoda jotain sellaista, sanotaan yllättävää. Si- siinä saattaa tulla, tulla tiettyjä asioita, vaikka moni asia siellä itse kentällä ei varmasti muutu yhtikäs mihinkään. Mm. Pelillisesti, mutta se mitä pelaajat, miten pelaajat suoriutuvat, niin siinä saattaa tulla jotain, jotain positiivista muutosta, mutta ehkä karhuissakin näkyy se, että, että, että alkukaudessa vielä se, mielestä se peli pystyttiin tasaisemmin tappelemaan, tappelemaan OK-hyvien ja hyvienkin kanssa. Nyt vaan, vaan tietotapa muut parantaa ja sitten sit, sit tulee vähän se... Jälleen kerran, että ei vaan riitä ja se peli ei sinänsä ole kyllä kehittynyt, että mikä oli yhtenä ajatuksena, että potkut tuli, niin se ei varmasti ole mennyt sillä tavalla eteenpäin, mitä mitä odottanut ja mitä olisi tarvinnutkin
1: mennä. Joo ja on ollut just näitä KMP-joukkoja vastaan niin todella paljon vaikeuksia tuossa puolustuspelissä ilmeisesti Oikeastaan sekä, että jonkun verran Joo, molemmissa, molemmissa, mutta omissa on kolissut sitten tosi paljon näissä. Ja, sitten ja se on aika organisoimatonta. Niin, se, sitä se, se, juuri meinaan. Että... Pela,
0: pelaaminen, että se, se on vähän sellaista, että on vaikea hahmottaa, että mit, mit, mikähän on niin joukkojen punainen lanka pelisysteemi. Että se, on, se on, niin kuin aikaisemmin kiittää otin kiinni siihen, että ehkä, ehkä taktiikka on just se, että no niin, viisukko, hyppää askia ja, ja sitten pojat pelataan.
1: Joo. Ja, joo, ja karhu oli just se, että kyllä tuo loppukauden ohjelma nyt on ihan yhtä lailla aika haastava niin kuin mutta toki on tuossa pari joukkuja, te, jotka voivat voittaa, mutta uskoisin, että ovat tuossa 12-13. Ne no, on viimeisiäkin vielä, mutta kyllä KV-tila näyttää heikolta ja KV-tila nyt voidaan vielä puhua, että aivan tuon jokseenkin lupaavankin alunkaarin jälkeen, niin sit sen jälkeen on kyllä karannut mopo vähän jokä käsistään, että 11 tappio putkee, ei yhtään varsinaisen peleen tappio, mikä on jo sitten... Voittaa. Niin, kuin... niin, montiksi voitto. Niin, se on jo harvinaisen heikko suoritus.
0: Joo, kyllä siis jollain tapaa siis ehkä uskoin ja näin KVn pelaa, etenkin alkukaudesta paljon, ja siinä oli niin kuin paljon parempaa, mitä sitten tietyllä tapaa raken näytti, et. No, aa, tietenkään niin tuo rosteri ei nyt kauhean korkealle riitä. Ja ehkä siellä niin nuoressa porukassa sit se vaan se, se usko, mm-hmm. oli tappio, että tappio, tulee ilta toisensa jälkeen, niin se on vaan niin hiipunut. Ja sitten se usko vähän siihen omaa juttuukin hiipuu, koska vaikka siinä mun mielestä oli niin monessa pelissä tosi hyvin, siinä niin ei ollut mitään, mitään kilpikonnaa. Etenkään alkukaudesta, että se, siellä oli, niin pe- yritetään olla pelaava joukkue, ja katsoin tuota Oiles kv peli niin mun taas siellä oli niin paljon hyviä juttuja siellä itseottelussa. Mutta mut se, se vaan se ryhmä sitten kuitenkin on aika monen poikaporukka. Et, et, siinä sitä kovuuttaa kokemusta aika vähän, ja sitten tieto tapaa monella kaudella niin siellä on ehkä vielä ykkönen pystynyt, pystynyt röyhin, röyhin niin hyviä tehoja. Kadellakin Reunomäki Salomaan, niin sitten kuitenkin, kuitenkin pystyi niitä pelejä ratkomaan. Nyt, nyt ei ehkä Salomaakaan. On tietysti varmasti aika yksin, yksin tuolla, että et miettii, että joukkojen paras pistemies on tehnyt
1: 17 pistettä. Niin no, se mutta joukko on tehnyt vain 63 maalia, 17 perus, mikä on kyllä todella vähän. Niin se, on, on, se on kyllä. Se on alle neljä maalia
0: Niin kuin Siinä mielessä mielenkiintoista, jos katsoo tuota pistesaraketta, niin jos, jos tämä homma jatkuu, niin kovehan on yksi kaikkia huonoimpia liikajoukkueita. Joo, jos joo. puhutaan pelkästään siitä,
1: mitä, mitä pistesaraken näyttää. niin Kyllä. Se niin. on aika jännä kyllä. En... Okei, okay, odotin, että he ovat tuolla tyypipäässä kyllä ennen kautta, mutta ehkä näin huonoa minkä Ei pystynyt odottaa niistä lähtökohdista, että tämä on yllättävän tuloksellisesti yllättävän surkea kausi heiltä. Kyllä, kyllä. Ja siinä on just se, että heillä oli alkukaudesta ehkä, no siinä näkyy nyt sitten semmoista jutut, mistä on joskus puhuttu, että kun tulee niin tiukkoja matseja ja varsinkin noita niinku oman tasosia vastusteja niin sanotusti, niin pitäisi pystyä voittaa niitä maalinpelejä. Ehkä sitten tulisi vähän lisäboostia ja näin, mutta nyt sitten kun ne on kääntynyt monesti just toiseen suuntaan, niin sitten se rupeaa näkymään muullakin tavoin kuin vaan, vaan sillä, että sillä, että pisteitä ei tule. Mut joo, se sarjataulukosta. Nyt vielä ihan lyhyt katsaus liittyen pistepörssiin, koska tätä pitää vähän, vähän, vähän käydä läpi. Peter Kotilainen tuossa Twitterissä iloisesti ilmoitti taas sunnuntaina, että Jari Hankkeon voisi katsoa pistepörssiä, tai tota, tekstitvn sivuilta pistepörssiä, että mikä on tilanne tällä hetkellä, koska... Peterhan siellä nyt on kärjessä, eli 22 plus 2, ei, 24 plus 24, 48 pistettä. Hankki oli pitkään kärjessä ja en muista missä vaiheessa oli yli 40 pistettä, mutta siitä on jo aikaa. Nyt on 47 pistettä ja 38 plus 9, eli tuo maalimäärä on edelleenkin hurjasti. Se on paras, mitä on, eli maalipörssin kärjessä on, vaikka sinne Juhanssonkin on yli, tai on tehnyt tason 30 maali, eli Henry Johansson, siinä sinänsä vielä hönkiin, mutta sitten siinä on myös Joona Rantala noussut ää, pelannut aivan erinomaisen kauden nuori kaveri ja on siinä samoissa pisteessä kuin Peter 21 plus 27 ja sitten on Henri Juhansson, ja Sami Koskee, tämmöisiä vähän kokeneempia kavereita sitten tulee jo eroa, että on joni Arttu Sieppiä ja muita onnistujia kuka vie tämän lopulta? Tämä top 5 on hyvä. Nyt,
0: nyt en ja näet Jari Hanki hän hän Öö, on kärsinyt vähän vammasta. Kyllä. Eli hän ei ole pelannut, muistaakseni ei pelannut tuossa happeottelussa ainakaan, vaan hän oli jossain ostelussa noista rosterissa, mutta ei joo. pelannut. Sitten taas pelas hetki aikaa, olisiko ollut tuo Velho-ottelu ja sitten ei, ei, ei juurikaan pelannut. Joo, hän, hän on siellä, Joo. Eli siellä ei, siellä ei olla ihan kunnossa. Et uskon, että nyt tullaan loppukausi. Miestä säästelee niin paljon kuin mahdollista, Oikeet oikeat pelit alkaa tuossa vähän yli puolitoista kuukauden päästä, niin kyllä miehen niin polvi yritetään saada sinne kuntoon, ja ei tässä pistepörssissä välitetä yhtään mitään. Et, et Peter varmasti on, tulee, tulee noita pisteitä tuossa nakuttaa, mutta sitten sit jotenkin tuntuu, että ei se olisi vaan toi vanha kettu Juhansson, kun tuota? tuotavaa porskutta. Mulla jotenkin sellainen, no, sellainen m- kutina, että se sitten kuitenkin alkaa, jossain vaiheessa. Sille nyt ihan hetkeen tullut sitä, sitä suonenvetoa, missä sitten lävähtää se seitsemän pisteen ilta. Ja yleensä Juhansson, kun saa sen yhden, yhden, niin se ei olekaan se yksi ottelu. Niin. vaan siellä tulee se kaksi kolme peliä, milloin sitten nakutellaan, siis kahteen kolmeen se 20 pistettä. Toki Peter Kortilainen on vähän samaa tyyppinen, että sieltäkin saattaa se, se pari niillä, mutta siis heidän tähän niin vähän, vähän
1: taustalta. Joo, siinä on se. kaksi pisteä, ero. Mutta toki Juhansson Rantala kaksikkoa on mun mielestä puolta aika hyvin se, että he, pelaavat, he ovat ainoa tuosta, jotka pelaavat niinku samassa kentässä jatkuvasti ja tekee ovat isossa pistevastuussa vastuussa KRPlla ja... <köhön> Uskoisin, että siinä on vähän niinku molemmille tästä tilanteesta, että kaverit löytää toisiaan hyviä. siinä on vahva kenttä. Kenttä kotilainen ehkä enemmän, hänen on tehnyt melkein puolet enemmän kuin seuraavaksi paras pistemies. Happeessa joutuu sitten, no ei tietenkään yksin joudu mitään tekemään, mutta siis sanotaan näin, että tuossa voi olla että Rantala Juhansson kantaa pidemmälle. Mutta katsotaan mielenkiintoista. Itsekin heittäisin kyllä josta jostain syystä siellä sitten. Jostain syystä uskoa, että hän voisi vielä viedä tuon. Mutta se Salipänen liikasta ja muista aiheista. Nyt on tieto visa, mikä on ilmeisesti tehty vähän niin kuin lennosta. Nyt täytyy sanoa, että niin kuin näin, niin arki,
0: Arkitekeminen haittaisi äärimmäisesti jopa tämän. Sulla haittaa nämä juhlat, gaalat. Kyllä, gaalat tota, niin, tätä käästin tekemistä ja muuta arkitekemistä, joten... Nyt sanotaan, että nyt on hyvät mahdollisuudet. Okei. Aiheet on erittäin, erittäin, erittäin ajankohtaisia. Ja mielestäni oikeastaan tehnyt vielä, vielä niin juttujakin näistä. Että nyt oikeastaan katsotaan, Aha. kuinka pitkälle Toimittaja muisti kulkee tässä. Täytyy tässä. katsoa, ettei silloin ole just se sivu auki. Ei tässä Au, ei. auki. Tota, no, niin, nyt on hyvät
1: säänsit. Sanasi, no hyvä. Että niin kuin... Kerrotaanko tilanne vielä? Eli... Mulla on viisi pistettä, Petteri nyky yksi. löytyy nolla. Nyt, nyt tulee kyllä Lapaan, mutta.
0: Okei. Okay. No viisi pistettä. Kysy. Otetaan ajankohtainen. Nyt menehtynyt. Janne Savenus, haluaisin hänet, hänet väkisi yhdeksi aiheeksi. Tuli tämmöinen mieleen, että Janne Savenus pelasi tosiaan kauden 98-99 SPS-Porissa. Kyllä. Kuka oli toinen tunnettu liigapelaaja, joka siirtyi Jannan kanssa silloin Poriin nostamaan sitten lopulta seura liigakartalle?
1: Mm, tunnettu liigapelaaja, hyvä kysymys. En mä tästä kyllä mitään juttua tehnyt. Mutta on salen... tästä, tästä
0: et ole tehnyt juttua tosin, tämä poikkesi siitä, että tästä ja no, tunnettu, tunnettu liigapelaaja hän oli. Ja... Mm. Eikö liigapelaajat ole kaikki
1: tunnettuja? On. Totta kai, varmaan Toni Lötjönen tämä vastaus Se ei ole Toni Lötjönen, koska mä en ei. ole siinä vaiheessa liikaa pelannut no, Joo, se ei ole, se spekuloin Toni sillä, mutta ei se ole mun vastaus koska mun veik- mä, mä en tätä ottanutkaan uh, Joo, hyvä kysymys, en ihan varmaksi muista Mä veikkaan, että vastaus on Arto Riihmäki
0: Se on oikea vastaus Yes. Se on oikea vastaus. Arto Riihimäki tuli. Lähti sitten itse asiassa kesken kauden. hänelle ei se sitten sopeutuminen silloin poriin ihan sujunut. Ei ehkä saanut sellaista roolia. ja apin myöskin aika vahva persoona. Kyllä. Ja sitten se rooli ei, ei ihan... Soitti ehkä vähän kakkosviulua siinä Antti Härkösen jälkeen. Ja, ja tota noin, niin Se ei sitten ihan, ihan, ihan lähtenyt lentoon Japilla sillä tavalla. Joutui vähän pieneen rooliin olisi vaihtanut nurmon jymyyn sitten
1: kesken. Muistaakseni on pelannut kyllä Nurmon On
0: en joo en ole varma että vaihtoko just silloin kesken kauden, kauden mutta tämmöinen tota, tämmönen muistikuva Japillekin toki terveisiä Hänhän on Latvian päävalmentaja ja tarkistus täältä nopeasti nhfins.net josta löytyy kaiken kattavat nämä ainot, some ainot, salibändi tilastos, mistä oikea jotain järkevää löytyy. Tässä pieni Muistutus liitollekin. tosiaan vaihtoi SPS Porista jymyyn ja nousi, jymyhän nousi silloin jälkikäteen, jos muistat tämän, tämän keissin, niin hän nousi syksyllä sitten liigaan en itse asiassa muista, mutta joo, mutta, mutta hän pelasi äh, 13 ottelua SPS Porissa 5 plus 5 ja sitten jymyyn, näin 5 pinnaa, no niin, nyt tulee helppoa nyt tulee niin lapa no, äh, Urheilitoimittajat valitsevat vuosittain Suomen parhaan salibändipelaajan. Joo. Kuka on palkin voittanut useimmiten?
1: No, joo. Mä en itse asiassa ole varma, että esimerkiksi meidän saitil tähän löytyy noin tilastot, mutta onko ne niin kattavat tilastot? Eli onko siellä kaikki... Se on liiton uutisesta otettu, että onko siellä kaikki, jotka on kaikki kautta aikojen valittu. Jos olet siitä ottanut sen, niin mä en tiedä, pitääkö se ihan tota... Joo. No se on ainakin niiden tilastojen mukaan, muistaakseni Tatu Väänänenen. No se on ainoa tilasto, mitä mä löysin
0: myöskään. Mä en löydä vanhempaa. Mä en tiedä, eikö että ole valinnut salibändipelaajaa aikais- olla, olla. aikaisemmin, onko se sitten ollut joku liitonvalinta tai jotain, mutta tosiaan Tatu
1: Väänäinen on, on valittu kolmesti ja on, on tota noin. Ja sitten siellä on muistaakseni Kivilehto valittu, valittu pari kertaa Kyllä. ja nyt Kosonen valittu pari kertaa ja Peter Kotilaista ja Niko Saloa ja Kohostakin on ollut joku vuosi. En muista Joo. olekseni Toivoniemekin niin jo enää vuonna,
0: No toinen kysymys no. <laughs> liittyy, liittyy <laughs> tähän tota noin, yksi piste. Mä ajattelen, että tämä on mielenkiintoisia kuitenkin ihmisen tilastot. tilastot. Niin tämä liittyy itse samaan. samaan mm. ero Kosonen valittiin tänä vuonna tosiaan vuoden parhaaksi sählypelaajaksi. Kuka maalivahti on valittu sit, tota noin, hänen lisäkseen? No Henri Toivoniemi. No tämä oli kompa, heiti. Ei kukaan. Kosonen on ainoa Maanilahti, joka, joka on valinnan, valinnan saanut. No toi oli hyvä kompa, koska mä Että itse jotenkin muisteettua. Niin tuota, niin, mä ajattelin, että tähän mulle sallitaan tämmönen vähän kompa, koska sä tänään tehnyt tämän vaikka vaikkakin, joo. että sitten Liiton sivulta kopioinut. Niin... Ei, kun mä tein sen aika nopeasti. Mutta joo, kyllä mä niitä vähän katoisin. Kyllä se on vähän se vähän Kyllä. Väh-väh-väh- Tosiaan vuodesta 2007 on, on urheilutoimittajat valinnut. Ja mä en hmm. löytänyt myöskään. Mä katsoin tuosta Googlasin. Et jos joku... Siellä jossain kuuntelijoista tietää, että jostain löytyy joku aikaisempi lista. Tämä on tosiaan liitosivuilla, ja tämä on pääkaalossa. Mm. 2007 Kivilehto, 2008 Rikki 09 Kivilehto, 10 Kohonen, 11 Forst, Harri Forsten. Oli sitten Tatuväinen, kolme vuotta putkea, 2015 Eero-Kosonen, 2016 Peter Kotilainen, 2017 Nikosalo ja sitten Eero-Kosonen. Naisia ei. Vielä listalta löydy ainoatakaan. Olisiko ensi vuonna paikka, on kuitenkin naisten MM-kis. MM-kisat, MM-kisat vaikuttaa tähän niin äärimmäisen paljon. Vai riittääkö, riittääkö se, että Suomi saa hopeeta, mutta tota noin. <tot-
1: tuntia> ehkä ensi vuonna olisi se paikka. No tuntien ja konservatiivisen linjan <tot- tuntia> ei välttämättä riitä kyllä, että vaikka että mitä tapahtuisi. Mä jotenkin luulen, että se on mies miespelaaja.
0: On, on ne pirullisia, nuo
1: urheilutoimittajat. En mä tiedä siitä, mä en tiedä siis kuinka, miten on äänestä. Varmaan kaikilla annetaan listat, tässä on lait ja kertokaa
0: kukaan paras.
1: Kyllä se näin on ja mä
0: joskus, joku vuosi tätä systeemiä vähän, itse asiassa aika, sitten lopulta ihmisiä tunnen tuolta urheilutoimittajistakin aika paljon nimenomaan oikeastaan Twitterin kautta, Pitterin kautta tunnen tosi paljon horjatoimittajia, niin se asiassa aika harva on tuossa liitossa. Joo, niin, on jos et ole liitossa, niin et äänestä. Se on näin. Joo, Eli tuota, vain vai, vai, ja sitten tämmöinen niin liittotoiminta, niin se ei välttämättä ole ihan tämän nuoren toimittajan sukupolven juttu. Ja siitä syystä sitten siellä nämä hiidot ja keihäät sun muut muut reliikit jy, jylläävät ja miehet valitaan vuoden parhaiksi urheilijaksi. Tämä on oikeasti, oikeasti se yksi, yksi
1: selkeä syy, syy siinä, mutta tota noin. Mutta siis koko tuo äänestys, jos puhutaan vuoden urheilijasta, niin se on mun mielestä vähän hassu sinänsä koko homma, ei se hassu ole, mutta aika eri juttu olla joukkuepelaaja kuin yksilöurheilija, varsinkin tämmöisenä olympia-vuosina ja muina, niin, niin silloin se, se, on, se on tosi eri juttu, että, että vuoden urheilija nyt muutenkin niin semmonen. no, miten sen kukin näkee, tämä on vähän semmonen. totta kai, mutta se äänestetään ja Suomessa on tietyissä lajeja pitkät perinteet ja tiettyjen lajien menestyksellä on ehkä enemmän merkitystä kuin toisilla ja en mä tiedä, onko ne edes vertailukertoisia juttuja aina keskenään, että timanttiliikasta tai em olisi pitkälle keihästä tai pelaat maailman toiseksi. Onko se maailman toiseksi vai kolmanneksi harrastutun tällä ja koripalloa niin kovimmassa sarjassa ja pärjää siellä, niin miten ne sitten kilpailee keskenään, niin se on aina vähän, vähän sellaista. Mutta kyllä, Mut voidaan ottaa tuosta nopeasti vielä tosiaan
0: Ruotsin e On muistaakseni aika heti perässä, on jo tammikuussa sekin aina, Joo. joka vuosi. Et siellä jotenkin näkee sen, että toki ei sielläkään joukkueurheilista muistaakseni ole valittu, kun Slatan. Mutta on valittu useamman kerran, neljä tai, Joo. Neljä tai viisi kertaa on valittu vuoden urheilijaksi. Ja kyllä mä joskus sitäkin listaa katoin, niin ei siellä, ei siellä kyllä montaa. Siellä itse asiassa, muistaakseni taitaa nykyään olla, onko ollut aina jopa, että siellä ei valita itse asiassa vuoden urheilijaa suoraan, vaan itse asiassa valitaan mies ja naisurheilija. Joo. Naisurheilija ja viime vuosina mielestäni on ollut sillä tavalla, että siinä on... on Taitaa olla jopa kokonaan yleisöäänestys. Tai sitten se oli jotenkin puolitettu. Joo. Taisi olla puolitettu niin kuin, että mikä, mikä täälläkin mielestäni jossain vaiheessa ehdotettu, että ehkä puolet pisteistä tulisi kansalta ei. ja puolet sitten täältä harvalukuiselta, viisalta, eläköityneeltä porukalta. <tos> <tos> Siinä vielä loppuun. loppuun tota noin,
1: Joo. Niin, terveiset no. sinne
0: urheilutoimittajan, ei vaiskaan. Kiva, kiva
1: tapahtuma varmasti ja hyvää ruokaa teillä siellä. No, se, no joo, en mä nyt semmoiseen spekulaatioon lähde, mutta ei siellä kyllä meille mitään varsinaista ruokaa ole, kun on siellä töissä. töissä. Ihan siis en ole menossa niin niin kun vieraaksi tai istumaan illallispöytiin, vaan ihan tarkoitus olisi tehdäkin jotain artikkelin tynkää sieltä. Mutta joka tapauksessa se urheilukaalasta kaikki voivat pettyä sitten tahoillaan, mitä sieltä nyt sitten tuleekaan, uskoimme. Ja spekuloimme, että Suomelle, Suomelle, eli salibändille tulisi sieltä myös klooriaa. Se olisi tietenkin hieno juttu lajille. Ei kai meillä tällä viikolla sen enempää. Eli tässä oli jakso numero 10. Kiitos minun puolestani ja ei muuta kuin hyvää viikonjatkoa. Moi moi! Moi!